0: Este podcast es para ti.
1: Mm, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea. Ya vi que mucha gente se está copiando mi saludo inicial. No importa, se los regalo. O cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo, su sección Historias para no dormir mucha gente se queda dormida con este podcast así que también se podría llamar historias para, para dormir no nos ofendemos uno de nuestros panelistas uno de los que está acá grabando con nosotros se queda dormido en el programa, ¿Cómo no se van a quedar ustedes así que normal historias para no dormir y en, en algunos casos historias para dormir ya
2: perdió la vergüenza
1: de dormir. No, ya perdió la vergüenza este señor. Es más, por ahí está su almohada. Por ahí abajo de esta su almohada. Este señor es así, de lo peor. Ahí está, ve, ahí está, ahí está, ve, ahí está, ve, ahí está. Ahí está. está con <risa> todos los
2: ácaros, con todos los ácaros.
1: Todo oh, en la oh, 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 cara, oh, 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 oh. los ácaros en la cara. Este señor no tiene ningún tipo de vergüenza. Pero bueno, ah, estamos ay, aquí eh. una semana más en un iceberg nuevo. Muy pronto les voy a decir de qué se trata. Pero antes, por supuesto voy a presentar en la oscuridad, en la penumbra, pero ahí, no tanto. bueno ya no tanto porque este, no sé si se compró una luz que habrá sido, no sé, sí, ¿qué la estamos iluminados, estamos
3: iluminados, estamos
1: iluminados, iluminado. una está cabeza iluminado. flotante parece, pero está con nosotros, el único, el incomparable, como él no hay dos, Spider-Man, también, el señor Omar Cruces. Alias Pepe. Buenas noches, Omar.
2: Hola, Pablo. Hola, Kike, buenas noches. Buenas noches con toda la gente que nos está nos está siguiendo, nos está viendo el día de hoy. Hoy tenemos un iceberg bien bacán, un poquito un poquito feito de repente porque hay ciertos datos que de repente de verdad no nos va a dejar de dormir, ¿no? Y a comenzar con fuerzas esta semana. A comenzar con fuerzas y nuevamente semana doble de Historias para no dormir. Muy
1: Entonces, bien, Omar. Los
2: jueves y sábados.
1: Muy bien, Omar, haciéndole cherry al programa, pero también está con nosotros. Yo no le conocí esta faceta, pero este señor es bailarín. Muy aparte de tocar la guitarra, muy aparte de tocar la batería, me parece bailador. que también toca el órgano, es bailador. Bailador de bailadores. El, ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas ese, ese, ese español? Cortés. Joaquín Cortés se llamaba ese, el, el español el que se pateaba así. ¡Wow! Ese, así el señor el único gitano baila el gitano el gitano del podcast señor, ¿Mi paella, no, ni pa ella dijo no ni para ella ni para nadie el señor Quique Maurtua.
0: hola Pablo,
3: hola Mario hola a toda la gente de donde estés escuchando en el lugar que estés escuchando esto. Bailao, bailao. Oye, pero hasta que toda la gente de verdad después de que bailé, fue muy. O sea que todo el mundo me decía, uy, no, eh, Quique, no te conocí en esa faceta. Eso me es lo que le acabo de decir Omar.
2: Me ha, me ha, me ha sorprendido. No. Eh, pero, pero Quique, la gente que nos escucha irá qué? baile, ¿de qué, ¿De qué están hablando? hablando. Claro, sí, lo que, cuenta, no, cuenta, cuenta. lo que iba a decir sino
3: que, eh, bueno, la semana pasada, el domingo, eh, bueno, sábado y domingo, fue el aniversario de la parroquia en que participo, ¿no? Y cada, cada grupo parroquial presenta un número. En este caso, mi grupo parroquial eh, presentó la marinera. Para los que no saben qué es la marinera es un baile típico de, de Perú que, que más que todo se siente fuerte en la parte norte, en Trujillo, en la parte norte del país. Y es un baile muy elegante y a la vez muy coqueto, un baile en donde la pareja que baila suele tener esos gestos de, de... Y señor Maurto allá
1: se enamoró de la pareja con la que bailó, porque el señor Maurto es un enamorado de todo. De...
2: Bailó con un espejo. De todo que,
1: el mundo que,
3: No, quiero, man, quiero mandarle un saludo a Patti, que ya fue, que fue la que me enseñó a bailar, en verdad. este Entonces, un pequeño saludo. Pues, malo. Algo, algo breve, nomás.
1: Sí, 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 sigue saludando nomás.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? No. Lo va a editar, lo va a editar. lo va a editar, pues yo sé que lo va a editar. No, quiero mandarle un saludo a Patti, en verdad, gracias, porque me ayudó bastante con el tema de, de, de este baile. Y es una bailarina que se dedica bastante también a la marinera, es reina de, de concursos, y, y justo me, que también parte de mi comunidad y justo fue lo que me incentivó para, para literal, salir de mi zona de confort, porque yo no soy de bailar, pero fue una, fue una muy Ni linda, de cantar, ni de cantar. Ni de cantar, pero fue una muy bonita y muy linda experiencia y le, le agradezco bastante.
1: No, sí, yo también, este, vamos a ver la posibilidad de subir el video de Quique bailando ahí a, la, a las redes sociales del podcast. A ver, para que lo vean a Quique bailando, eh. Este señor sale de su zona de confort. Pero bueno, hoy día nos vamos a morir de frío porque tenemos iceberg nuevo y hoy, ah, ¿verdad? Iba a decir una cosa. He visto que varios podcasts, no sé si se están copiando, pero yo veo que son podcasts que han salido después del mío. El mío salió por primera vez el 2 de noviembre del 2019. Muchos podcasts han salido después y estoy viendo que están comenzando con muy buenos días, muy buenas tardes.
2: Bueno. Voy a pensar... Pero, pero está bien. Siempre se dice que la gente copia lo que es bacán, lo que es chévere. Sí, ¿no? Esto quiere decir que el podcast está, está bacán, pero está chévere. Sí, sí, sí. Voy a pensar... Sí. Si se copian de tus frases, es porque tus frases son chéveres.
1: Hablando de que se copian de mis frases, acá hay un señor abajo mío que se copia de mis frases constantemente en su bar. El bar de Samaritano, el bar de Samaritano y para copiando mis frases. Pero bueno. Este, decía... ¿Qué pasó? <risa> se acaba de caer el micro del señor Maurto, no puede ser, este señor. La, oh, eh.
2: la inversión de, 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 del
1: podcast. O sea que, o sea, ¿qué pasó? ¿Ya se malogró? <risa> un toque toque, un toque. Sí, 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 sí. Bueno, mientras el señor Maurto está entre risas volviendo a armar su su, su micro. Un micro. Este, bueno, les quería contar que bueno, ¿no? Este, qué bueno que, que mucha gente eh, se anime a hacer podcast. Espero que, que, que mucha gente los escuche porque eh, podcasts hay de todos los gustos y para, y para toda la gente, de verdad. Es un contenido muy, muy chévere. Siempre y cuando se haga con, con respeto a la, a la audiencia, a, la, a las personas que te escuchan y de lo que vas a hablar. Bacampero hoy! Vamos a morirnos de frío, como les decía, porque vamos a hablar de ¿Dilo? un nuevo iceberg.
0: ¿Listos?
1: Ya no saben de qué iceberg se va a tratar el día de hoy. Hoy, en Historias para no dormir. Dilo, estamos
3: preparados. ¿Dilo, ¿Están
2: suelta, listos ¿verdad? o no
1: están listos? Sí, capitán, estamos listos. ¿Están preparados para lo que voy a decir o no?
2: Lánzalo. Montero. El Iber de ¿Ah? ¡El ¿Qué? Área 51! ¡Ah! no! Ah, no me voy. chao, chao! ¡El oh, Área no.
0: 51!
1: ¡No el Área 50! ¡No el Área 49! ¡No el Área 48! ¡El Área 51!
2: Oye, el área ahorita 58. me voy, ¿eh? Ya están, oh. la verdad que están... Tantas historias para,
1: tantas
2: historias para hoy, se por hoy que, que Terminamos Ahí está. No, 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 de grabar y yo
1: no puedo dormir Tranquilidad, ya Tranquilidad, señor, ya se fue el señor, Mahurto, pues. señor no, no, Regrese, regrese, Maurto, por favor Omar, quita la, la mano de la cámara ya, no te preocupes El día de hoy nos vamos a morir de frío porque vamos a hablar del iceberg, del área 51 Que es bastante controversial, ¿no? Se dicen muchas cosas del área 51 y creo que muchas cosas que se dicen de ese lugar es porque en realidad no se sabe lo que hay ahí entonces la gente eh, comienza a tener ideas a, a tener teorías acerca de lo que hay ahí pero todo es a partir del desconocimiento según me parece entonces vamos a ir lanzando datos, 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 datos del Área 51 cosas que estoy totalmente seguro que tú no has escuchado ¿y sabes por qué? porque a mí me ha costado mucho encontrar eh, información sobre el Área 51. Si bien hay información, hay muy poca. Y muchas de las cosas, eh, eh, de, las que, de la información que hay, mucha de la información ya se, ya se ha tocado. Entonces, eh, ha sido un poco difícil encontrar información, pero he encontrado información. Y hoy a, vamos a compartirla con ustedes en el iceberg del Área 51. ¡Aplausos protocolares! el ¿no? ¿no? no se escuchan los aplausos porque están con, con el mute ¿Lo con... No, Bueno, no se escucharon los aplausos Voy a poner aplausos en la edición Y voy a comenzar
0: <risa> Con
1: A ver Primer dato A ver, lánzala, lánzala El área 51 Está ubicada Esto es iniciando nada más a Poké porque poco a poco el iceberg se va a ir complicando. El área 51 está ubicada en el desierto de Nevada de los Estados Unidos y tiene un campo de 12.000 metros cuadrados. Ahí aproximadamente, porque no se sabe con exactitud, trabajan 1.500 personas y al principio, cuando todo comenzó en este, eh, eh, cuando comenzaron a a llamar personas para trabajar en el área 51, le comenzaron a llamar rancho paraíso o tierra de los sueños. <ríe> ¿Pero por qué? Porque como estaba tan alejado, era un lugar tan árido, la gente no quería ir a trabajar allá. Entonces le trataron de poner nombres así medio eh, vistosos, graciosos, llamativos, para que la gente pueda ir hasta allá a trabajar. Entonces, eh, al parecer, porque es solamente una aproximación, trabajan alrededor de 1.500 personas ahí y eh, tiene un área de 12.000 kilómetros cuadrados. O sea que
2: chiquito no es. ¿Sabes qué? Yo siempre me he preguntado, si hay gente que trabaja en el área 51, ¿cuánto les pagarán? Hasta incluso la persona... Digamos que con el, el, el sueldo más pequeño, ¿no? Uh -huh. El de limpieza. Porque el área 51 es un área top, ¿no? De secretos.
3: Claro, ¿Cuánto me o sea...
2: si, si me voy a, a trabajar de, de limpieza? Más de lo que gano acá, en Perú. Y yo
1: pensé que iba así en el podcast. Este, Toda la gente que llega al, al trabajo llega en un avión. Y ese avión este es el único, la única aeronave que puede este, sobrevolar el Área 51 con autorización. Pueden hacerlo otras aeronaves, pero con una autorización bastante estricta. O sea, así nomás no le dan permiso a nadie para que vuele por ahí. Pero igual, ¿no? o
2: sea, allá imagino por si sí habrá una cafetería, ¿no? Claro, debe haber cafetería, hasta baño debe haber peomar también, ¿qué cosa, qué cosa crees que es? Te imaginas al el, el que, que pela las papas por estar ahí, ¿cuánto le pagan? A
1: los cocineros, pues, ¿no? Sí. Cocineros,
2: claro, claro pero, sea, yo, yo, yo me refiero que como, no, es un lugar este, como es un lugar secreto, entre comillas Pero debe haber zonas, está ahí, pues Debe claro. haber zonas
3: Claro, aparte la, com la comida no creo que la preparen ahí, deben llevarla
1: Claro, debe haber zonas como que, ah, ya este es para la gente que lo, cocina. Lo, lo que
3: sí, lo que sí debe haber eh, de gente así, este, o sea, efectiva que, que trabaje es la gente de limpieza, el personal de limpieza.
1: Sí. Es, pero pero decir, bueno, o sea, yo, yo quiero que se queden gente, con este gastará? dato, quiero que se queden con este dato de la gente y esto que están pensando ahorita, cuánta gente trabajará. Este, ¿Cuántas personas habrán ahí? etcétera. Quiero que se queden con este dato Porque uno de los puntos tiene que ver con esto Quizás sea el, el, el último punto Así que quédense atentos Incluso la gente que nos está escuchando ¿eh? Omar ha dicho ¿Cuánto ganará la gente que trabaja en el área 51? No, cosas así Ok, quédense por favor atentos Hasta el final porque voy a lanzar Un dato que los va a hacer pensar Sobre este tema ¡Siguiente dato!
3: A ver, a ver. Estamos empezando, estamos
1: empezando ¿no? Hasta antes del 2013 O sea hace 10 años Hace poco, poco No se había confirmado la existencia Del Área 51 ¿Qué es lo que sucede? En ese año el gobierno de Estados Unidos Desclasificó unos documentos En los que decía Que el Área 51 Se utilizaba como campo de pruebas Y entrenamiento de la fuerza aérea o sea, hasta el 2013, para el gobierno de los Estados Unidos, no existía el Área 51.
2: La gente, pasa,
1: la gente pasaba y se tropezaba con un cartel que decía, bienvenido al Área 51, pero el gobierno decía, acá no existe el Área 51. Tomaban fotos satelitales de un lugar en medio del desierto, y estaban los ovnis, se estaba peleando, de este, ¿cómo se llama? Este pie grande con un duende pasaban fantasmas, pasaban... Pero el gobierno decía, aquí no existe el Área 51. Es hasta el año 2013 en que Estados Unidos confirma que sí, sí, bueno, ya. Lo voy obviamente. a decir. Lo voy a decir. Eh, eh, aquí sí existe el Área 51. Ya, obviamente, no era necesario, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos dijo, ya, sí, está bien, me descubrieron. Existe el Área 51, pero no hay extraterrestres, ¿eh? no hay OVNIs, no, ahí lo que hay es un campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerza Aérea un campo, de, un, es, claro, según lo que tengo acá, es un campo de, de
3: experimentación de, de justamente de la Fuerza Aérea que se encarga del desarrollo de nuevas tecnologías para lo que es este eh, bueno, la, la parte la, la parte aeronáutica
1: así es eh, man, yo tengo un
2: dato, si quiero a ver, lanza, lanza este... Bueno, de repente tú sí lo tienes y lo vas a mencionar más adelante acerca de que el Área 51, antes de que se asocie con el tema extraterrestre, estaba asociado con el tema de pruebas nucleares. Ajá. Uh -huh. Ya. Sí. Lo que pasa es que, mira, este es un dato que yo no sabía. Dice que en, en el Área 51, ahí fue donde se, se hizo el proyecto Manhattan. ¿Qué es el proyecto Manhattan? Es ¿El Manhattan? ¿Del doctor Manhattan? toda la organización, la planificación de pruebas nucleares y que va, va a tener su resultado en la bomba Hiroshima Japón. Pero el dato que yo te quiero dar es de que dice que todo este tema el proyecto Manhattan era tan pero tan eh, oculto que ni los presidentes sabían ni el Congreso. En abril del año 45 cuando el presidente Harry Truman asume la presidencia de Estados Unidos por primera vez, hasta donde yo he averiguado, a un presidente le informan formalmente que existe el proyecto Manhattan no sé si ustedes lo sabían
1: no, lo del proyecto Manhattan no tengo un dato yo tengo un dato. a ver lanza
3: <ríe> en verdad el área 51 no se llama área 51 en sí, según bueno, lo que he investigado, eh, eh, la, esa, 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 esa área, ese, ese espacio, eh, se, se designa o tiene por nombre el Lake, Que justamente toda esa área, toda esa extensión, eh, años atrás, ¿no? este, lo empezaron a dividir por sectores y justo ese sector. Groom Lake, en donde se dice el Área 51, es justamente el Sector 51. De ahí proviene, por eso el nombre de
1: Área 51. Ah, mi bien, no solamente baila, no <risa> solamente, solamente baila, ¿no? mi que tiene sus
2: talentos. Tiene <risa> Ahora, sus talentos. ¿Sabes por qué yo te mencionaba, les mencionado a ustedes el tema de, del presidente Truman, que se enteró? Nosotros siempre hemos hablado acerca de los temas de la conspiración, ¿no? qué cosa es el tema de ser conspiranoico o teorías conspiranoicas es creer que hay un poder que gobierna los países ¿no? pero estas personas que gobiernan no son las personas que vemos este, face to face, ¿no? cara a cara ¿no? O sea, no son los presidentes no son los congresistas lo que hablábamos en el podcast del sábado ajá, gente digamos que es invisible para los demás uh
0: -huh.
2: y yo te citaba este tema del área 51 asociado con el proyecto Manhattan porque como decía, ni el Congreso, los políticos, ni el presidente de aquel entonces, el presidente Truman en el año 45, fue el primer presidente que formalmente supo sobre todo este, todo este tema de bombas nucleares. ¿no? O sea, mm -hmm. quiere decir que había un poder en Estados Unidos que manejaba ciertas cosas y ni siquiera los presidentes de turno lo manejaban
1: que podría ser? ¿Cómo se llamaba eso lo que hablamos del Titanic? ¿Cómo se llamaba el...? ¿Lo de ah, la Reserva sí, Federal? Sí, lo, puede ser, ¿eh? ¿no?
2: va ah, por ahí. ¿Puede ser?
1: Claro, puede, por ahí de repente vamos a llegar a la verdad.
2: Ya. Yo solo, no, no quiero hablar de esto, pero te quiero preguntar, Pablo, para tampoco no no, no matarlo. No matar este los Cybers de poco a poco. Ah. ¿Has averiguado algo acerca de la Comisión de Energía Atómica de, de los Estados Unidos? No, ya,
1: ya. No,
2: no, 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 no lo voy a desarrollar, pero solamente quiero que la gente que nos escuche, y Kike también la se les quede grabado esta palabra: la Comisión de, Ener de Energía Atómica de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, y eso lo voy a desarrollar más tarde, poco a poco, tiene que ver con todo lo que de repente hasta hoy en día se habla acerca del. Del área 51. Después Muy lo
1: ya. Ahí está, mi Omar también tiene sus cosas, ¿ah? ¿eh? Tiene sus cosas, no se quiere quedar atrás. Pero bueno, siguiente dato: los trabajadores del área 51 tienen información limitada, ¿ya? Y in e incluso los pilotos eh, se identifican entre ellos con nombres clave. No se les permite tomar notas. No tienen radio ni televisión e incluso algunos en, en casos eh, puntuales tienen prohibido decirle a sus familias en qué están trabajando. Ni siquiera, ni siquiera al presidente. Estos pilotos que probaban eh, aviones en el área 51 volaban tres veces más alto que Un avión comercial y a una velocidad Supersónica Según dicen los datos De los que hablan estos aviones Supersónicos Podían cruzar Estados Unidos En solamente 70 minutos O sea, Estados Unidos es
2: ¿Qué? ¿Cinco veces Perú? Estados Unidos es más ancho ...que lo que es, este, lo que es Perú sí. a, a Brasil... ...más, más ancho Al que la Torre ...ah, sí. Tanto más an... sí, más bueno...
1: ...entonces, en 70 minutos... ...algunos de los pilotos... ...que estuvieron de servicio ahí... ...declararon que los pasajeros... ...y pilotos de aviones comerciales... ...veían a los aviones... ...supersónicos y ellos... ...gritaban como locos... ...los pilotos de aviones... ...de aviones comerciales se comunicaban... ...con la torre de control... ¿Y este? ¿Por qué? Porque pensaban que estaban viendo ovnis. Cuando los pilotos de estos aviones supersónicos aterrizaban, los esperaban autoridades que les hacían comprometerse a no decir nada de lo que habían visto.
2: No, lo que estás queriendo decir es de que las personas que estaban por ahí veían estos aviones rapidísimos y pensaban que eran ovnis, pues, ¿no? Exacto. Lo que pudo haber creado la leyenda, pues.
1: Lo que y, y lo que alimenta creo yo la leyenda es que el gobierno de Estados Unidos por mucho tiempo no dijo a qué se dedicaba ese lugar y como dijimos hace un momento hasta el 2013 no aceptaban su
2: existencia
1: entonces mira, eso alimenta mucho el mito a que
2: tú ibas acá pasar esto, pasar lo otro mira, de lo que tú has dicho de que estos aviones pensaban que eran aves extraterrestres es que yo no sé en... si fue en Rusia en Ucrania o en, en los mismos de, Estado, de Estados Unidos. Pero también algo, algo parecido pasaba que se confundían a los aviones con extraterrestres. ¿Por qué? Todo visto que creo que hoy día los pilotos eh, usan... ¿Cómo lo puedo decir? Tienen un... Tienen un... En su casco tienen uno, unos lentes y una, una mascarilla de oxígeno, creo. Uh -huh, claro. Que, que por lo general todos son de color negro. ¿Ya? Creo que, en Estados, no, creo que en Rusia algo parecido también los campesinos que veían por primera vez los aviones super veloces de la Unión Soviética con pilotos con estas mascarillas como nunca habían visto un avión y nunca habían visto un piloto con una máscara negra asociaron que lo que estaban viendo mira, escúchalo bien estaban viendo naves extraterrestres manejadas por gorilas ¿Por qué? de los pilotos unos visores negros y una ma... ¿cómo se dice eso para que respiren? una no, no sé una máscara, las... máscara de oxígeno una máscara de oxígeno pero como todos negros lo asociaron a extraterrestres de forma en forma de gorilas y así también sí. se va, se va creyendo la leyenda
1: pero tú te imaginas volar en un avión a una velocidad supersónica y cruzar un país tan grande como Estados Unidos en 70 minutos?
3: Qué bestia de velocidad.
1: O sea, la Ahí. preparación que ha debido tener esos pilotos, ¿no? Si sí.
2: sí, yo cuando estoy en el ascensor. <risa> el modelo
3: el modelo de de esa, de esa casa era el A12 Oxcar. Tiene un diseño muy. Bueno, el diseño de ese, de ese avión pare, parece este, un. Pare, pare, parece nave espacial.
1: A ver, compártelo, Kike. Ah... Uh, ¿La ya? Sí. Comparte el... El... ¿Cómo se llama?
3: Ok, ok. Eh, no sé para
1: ver. que... Para que lo vea
2: la gente, Ay, entonces... Y, y, y sí, y sí. Va, mientras va compartiendo... Ah, bueno, ya sí. voy a Ah, su sumara Es el
3: modelo del...
2: El, el A-12 de
1: Oxfam. Ese parece la nave de los Avengers.
3: Me parece, ¿no? Muy, tiene una aerodinámica muy, este, muy, 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 muy vanguardista para, para la época, porque ese, estamos hablando de, estamos hablando de los años 60, más o menos.
2: O muy, este, muy avanzado para la época, ¿eh? ese, ese, ese Esa forma aerodinámica.
3: Claro, y para, y para, que, y para que viajen a, a, en 70 minutos a... Y de color a, oscuro, medio negro. El... Ajá.
1: Qué loco. Pero bueno, eh, seguimos. Para la gente que no que nos escuche y que no nos ve, eh, es una nave este, como, como un cohete, ¿no? Claro,
3: es una nave alargada, color negro, que por lo general las turbinas siempre le suelen poner en el cuerpo, ¿no? en la parte del centro. Pero en este caso, esta nave tiene las, las turbinas prácticamente en las alas. Y las alas son como que más
2: cortas.
1: Qué loco. Pero bueno, sí, seguimos
2: pero... con... Ah, estoy sí, dime, no, Mar. no, Justo me acabo de acordar, antes que me olvide. A ver,
1: ¿ya? a
3: ver, a ver.
2: Bueno, no, bueno si asociamos al Día 51 con el tema extraterrestre, puedo hablar de, del tema extraterrestre. Claro. Que antes que se me olvide. Para que toda la gente que está en el podcast, la gente que es hincha, sobre todo para Jessica... Ahí está. Ya. ¿Ya? <risa> Ustedes, <risa> de repente lo no han escuchado lo que va a pasar el 31 de mayo así como Jessica paná escribiendo qué va a pasar en, en esta fecha en marzo qué va a pasar en esta fecha en abril el 31 de mayo la NASA va a compartir los resultados de, sus, de su estudio independiente sobre los OVNIs a ver, ¿qué es lo que pasa? este es un dato a ver, lo tengo por acá miren un ratito en octubre del 2022 la agencia espacial de la NASA creó un equipo científico independiente para estudiar los fenómenos aéreos no identificados, es decir obvio. fue en octubre del 2022 y producto de esta investigación con científicos convocados por la NASA este 31 de mayo la NASA a través de todas sus plataformas va a dar su primer informe fruto de esta investigación que comenzó en octubre del 2022. No sabemos lo que la NASA nos va a decir el 31 de mayo. ¿Nos dirá que hay vida extraterrestre? ¿Nos dirá que de repente todavía no tienen toda la información para decir que existe la vida extraterrestre? ¿O de repente nos dirán... ¿De que algo hay? Algo hay. Algo hay. ¿Algo hay? ¿De hay, algo hay? <risa> Pero apunten bien a toda la gente que nos oye el 31 allá, de sí. mayo el 31 de mayo la NASA justo para que la gente di, a las 16 y 30 horas en la miércoles, ahora. en todas sus plataformas va a decir su primer informe sobre vida extraterrestre
1: justo para que la gente que cobra su, su sueldo de fin de mes ya se lo gaste y todo ya porque ya se acabó el mundo
2: ¿eh? pero, pero, pero 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 esto que le estoy diciendo es es algo icónico del tema de la NASA. Claro. Porque, como, porque el año pasado ellos han convocado un conjunto de científicos para que les ayude a demostrar. A ver, yo no, yo no me acuerdo si fue en este octubre del 2022. ¿Ustedes se acuerdan que hace tiempo se escuchó una noticia el año pasado de que la NASA había convocado también a, a varios geólogos?
0: Uh -huh.
2: Yo no sé si en este grupo están ellos, Pero. Pero vamos a ver qué respuesta nos tiene la NASA el 31 de mayo. Atentos. No falta nada, atentos. la próxima
1: semana. Fácil y, y lo y hacemos un en vivo reaccionando en vivo para ver qué cosa dice la... Puede ser, ¿ah?
3: ¿eh?
1: Puede ser, ¿no? ¿Qué chera? A ver. Siguiente dato. ¡Uh! Se dice que en el área 51 se filmó la llegada a la luna.
3: Ah, claro,
1: lo he escuchado. Eh, ¿De dónde viene este esta teoría? Eh, yo creo que todo surge a partir de la película. Es Stanley Kubrick el que hace Odisea en el espacio, ¿sí no? A ver, no sé. checa, Kike. Este, todo surge a partir de la película de Stanley Kubrick. Eh, creo que es Stanley Kubrick, si no me estoy equivocando. lo a ver, Kike. Odisea en el espacio, en donde se ve una película que, que parece que se hubiera grabado en el mismo espacio, ¿no? O sea, los efectos son tan eh, alucinantes, la película se ve tan locasa que pareciera que se ha filmado en el espacio. ¿Lo tienes, Quique? Sí. Sí,
3: Stanley Kubrick.
1: Ya ves. Entonces, este... Eh, mucha gente pensó que lo que se hizo o la, las imágenes que provenían supuestamente de la luna, las había dirigido también Stanley Kubrick. Y creo que él... Como que no, no se anima a decir que sí, pero tampoco se animó a decir que no. ¿eh? Él quizás por marketing, no sé, lo dejó como que ahí en, en el... O sea, no quiso declarar. De que
2: algo hay algo hay, dijo también, y sí como... Que... Pero, pero, ¿tú sabes por qué sale toda esta teoría de que el gobierno de Estados Unidos creó esta afirmación supuestamente falsa de la llegada de la luna?
1: Me parece que era porque ya iba a llegar a Rusia, ¿no?
3: Claro, era, era, una, era una, una guerra por así decirlo de poder entre Rusia y Estados Unidos con respecto al proyecto espacial. La Rusia eh, Rusia, no me acuerdo cómo se llama su agencia espacial y por parte de Estados Unidos la NASA. Y como que Rusia ya está y Rusia estaba tomando la delantera.
2: Claro. Lo, lo que pasa es de que acuérdense, Rusia mandó, acá lo tengo hasta lo tengo anotado. No, yes. el 4 de octubre del año 1957 el Sputnik 1, un satélite que orbitó. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El Sputnik.
1: ¿No es Sputnik? Eso,
2: Sputnik. <risa> Sputnik. <risa> el señor, ¿dónde información <risa> falsa, no puede ser. No, pero o sea, yo, yo, yo quiero que nos pongamos en el contexto de, del gobierno de Estados Unidos y de la gente, hasta donde, hasta donde yo tengo entendido toda la gente de Estados Unidos, el, el, el pueblo, al sentir de que hay un satélite orbitando alrededor de la Tierra, sentían de que estaban siendo observados, mirados. ¿no? Y peor todavía, cuando el, el 3 de noviembre del año 57 mandan el Sputnik 2 con la perrita laica. Eh, para los que no saben, es
1: la representación de la perrita que sale en los guardianes de la galaxia no que sale ah, con un claro espacial. el perrito
2: que está con que está con su traje de astronauta
1: uh -huh. mm -hmm. y... ella es la representación de la perrita que enviaron a la luna en la tierra
3: dicho de paso hay un detalle muy, muy bonito en el, o sea, en el, de la peli con el respecto a ese personaje porque en los cómics ese personaje es, es un perrito es macho pero el directo, el director este para esta versión cinematográfica En homenaje a laica es que al personaje Lo vuelve
2: perrita Pero mira
1: No, no, ya, no, ya cierra el podcast <risa> Esa película me ha dolido En el corazón No, es muy
2: buena, muy, buena, muy buena Pero mira, date cuenta que luego de estos hechos Los soviéticos Mandan al primer hombre a la, a, a, al espacio, a Yuri Gagarin, o Gagaray, como se que no. ¿Él creo que muere? No,
1: él... Hay una referencia en la película Armagedón sobre un astronauta ruso. ¿Ustedes han visto Armagedón? Armagedón es la que es con Bruce Willis, que los mandan uh -huh. a ellos, que son mineros, creo, a hacerle un no, hueco
2: el, a el, un meteorólogo
1: ahí dale, a Hacer un hueco a un, a un meteoro asteroide. A un meteorito claro, es, un es, es que, Y encuentran es que ahí a un astronauta ruso Que tenía tiempo que, ahí ya
2: en, No, es que en la película Como ya se estaban asociando todos los gobiernos Para poder derribar el asteroide La nave americana Como necesitaba combustible Se iba a ir a una estación rusa Y ahí se encuentra con el ruso mm. Y el ruso, claro Hay problemas en... Para que la nave salga de la estación a la asteroide. Y bueno, los rusos mueren.
1: Pues. Ah, tú despoileas también
2: las películas. Esas películas es son antiguas. Pues. Pero, 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 mira. Es buena. El spunting Sp 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 1, el 2. De, Larga perdón, del Omar, perdón perdón,
1: Omar. Es de esas películas que uno está haciendo Sapien en la tele y se queda a verla, ¿no? No la pasaría. Ah, voy a ver Armagedón por decimoquita, vez no importa. Pero bueno, En, dale, lo, lo
2: pones en y
3: ¿Cine Millonario?
2: Cine millonario, que más misio, pero bueno, sigue, 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 sí, muerto. Pero, pero mira, o sea, como, como el gobierno soviético había lo, tenido tan eh, grandes logros y había ese temor en la población, fue ese temor por el cual se dice que el gobierno de Estados Unidos crea esta mentira del hombre que, que llegó a la luna, ¿no? Para calmar el miedo en, en la población. Ahora, yo no sabía. Pero dicen que en una encuesta, el 20% de norteamericanos no cree que su país llegó a la luna.
1: Hay, hay algunos, esto yo lo he visto en TikTok, pero no sé de dónde provienen los videos. Hay algunos videos de, de personas eh, preguntándole a los astronautas, ¿no? Eh, me podría eh, afirmar sobre la Biblia, me podría jurar sobre la Biblia que ustedes fueron a la luna. Y eh, un astronauta ahí no, no quiere este, hacerlo Y se siente un poco hasta ofendido Por lo que le está pidiendo la otra persona ¿Por qué? No sé ¿Por qué fueron? ¿Por qué no fueron? ¿O le, le parece que es, es de mal gusto pedirle que afirme algo que sí sucedió? No no sé Pero hay muchos videos de eso De astronautas como que no, no queriendo declarar sobre eso en particular
2: Te genera la duda, amigo no hmm. quieren responder, ¿no? Sí o no. Pero bueno. Siguiente pero, dato. Pero, pero, para terminar, eso, el, el, hasta donde yo sé. La gente supuestamente no cree en el video del El hombre dio la luna, por, por dos este, motivos.
1: A ver.
3: Porque
2: dice que en ese video donde están en, en la luna no se ven las estrellas. Y segundo, porque dice que la bandera de Estados Unidos está está blondeando, ¿no? Se está moviendo, ¿no? y supone que en, en el espacio no hay aire, pues. uh -huh. claro, seguramente un científico nos podrá explicarlo ¿no? por qué en la luna no se ven ve las estrellas cuando acá en la tierra sí se ven las estrellas ¿no? y también nos explicará por qué se ve como que si la bandera en el espacio se mueve a pesar de que no hay aire Chico, pero esos
0: pero son los es... motivos
2: por los cuales no creen no creen bueno. que, el, que ese, esa afirmación es, 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 la, es veredicta veredicta Ah, real, perdón,
3: real. Verídica.
1: Verídica. Yo estoy tomando, creo antes de grabar hoy. Siguiente, siguiente dato. Los, ¡Ah! soldados, los soldados que la resguardan están autorizados a usar la fuerza letal contra quienes intenten sobrepasar sus límites. O sea, que si tú te quieres meter corriendo como Naruto, te van a meter más bala que... Que, 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 que no sé, que, que te vas a morir más veces que Krillin Ya con esto que <risa> todo. No, te van a meter harto, harto hueco te van a hacer. ¿Por qué? Porque están autorizados los soldados a usar la fuerza letal, a meterle bala a todo el mundo. ¿Ustedes Ay, sí. se acuerdan del evento que hubo en Facebook para ir a la, al área 51? ¿no? Que un montón de gente claro, se claro. apuntó.
3: Claro, yo me apunté.
1: Yo también me apunté, pero a las finales fueron un, un fue un grupo, pero no se metieron, ¿no? A, a mí lo que más me gustó de eso fueron los memes. Los memes fueron geniales. Los lo fueron todos, los
3: fueron todos. Fueron
1: increíbles los memes sobre esa, esa
2: situación. Creo que sobre ese evento no hicieron transmisión en vivo. ¿no?
1: Sí. Sí sí, 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 sí hicieron transmisión en vivo en muchos lugares. Yo estuve atento a todas las transmisiones en vivo a las 24 horas porque yo pensé que algo iba a pasar.
2: Pues no pasó nada. Pero creo que eso fue porque a alguien se le ocurrió una broma de decir, "Vamos la, al área 51" y Sí, y, fue una broma. Somos popular, ¿eh?
1: Fue una broma. Fue una broma, pero la gente se la creyó. Eh, ¿ibas bueno, a decir es que algo, era,
3: Kike? Es que la gente la pensaba, pues si sabe que si sabe que le, le, le pueden meter balas.
1: No, pues que se si iba a corriendo, ¿no? Nadie no, se si iba a meter corriendo y menos corriendo como Naruto pa, para, ¿cómo se llama? Para ver qué cosa pasaba adentro. Pero bueno, siguiente dato. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó Kiki? ¿Qué <risa> está que hace sus su sonidos de susto? Muy bien, Kiki. Ha estado en la reunión. Omar no estuvo.
3: <risa> Omar está ahí... ¿Cómo se llama esto? Eh, Inmutable
1: Si, sí, a él no le afecta nada En <ríe> nice, mi, En 1989 El año en que yo nací Bob Lazard Que supuestamente había trabajado En el área 51 Dijo que había visto Hasta nueve platillos voladores Y los cuerpos de algunos Extraterrestres y que había Sido amenazado de muerte Tras revelar Estos supuestos sucesos. Bob Lazar debe ser uno de una de las personas más conocidas en el tema OVNI. Tiene libros, entrevistas, muchos ufólogos lo respetan mucho a Bob Lazar. Pero también hay que decir que él no me parece que hasta este momento no ha presentado pruebas de que él haya trabajado ahí. Pero claro, no, no puede pensar también, oye, a trabajar en el área 51, pero pues ese, ese lugar es top secret. ¿Cómo va a tener pruebas de haber trabajado ahí, no? A, pero es... si,
0: tuviera, si
3: tuviera pruebas...
1: Escucha, no sería tan loco de... de al, al toque, de, si mostrar algo, desaparece. Claro, este... No su check, ¿no? No sé qué podríamos, mostrar, su polo de la empresa, así con... Área 51, acá en el pecho. No,
3: no, las la maletas si y casacas quedan...
1: Claro, no sé, algo
2: Un tatuaje, lo sellaron como Un animal, algo así ¿Sabes qué cosa? Hay algo que apoya, entre comillas Un poco el, el hecho De que él día supuestamente la verdad ¿Qué? Hasta, hasta, hasta donde yo tengo entendido mm. de Este Bob Laza Es de que Él supuestamente estudió una carrera En, la, en una universidad mm -hmm. Pero dice que en la universidad Donde supuestamente le estudió No hay rastros no hay documentos que nadie
1: ah, Pero, hermano, yo también puedo decir lo mismo. Yo, estu yo trabajé en el 51 y yo soy doctor, ¿ya? Y, pero la universidad dice que yo nunca estudié ahí. Pero, ¿sabes qué, Omar? Te voy a operar ahorita. ¿Tú me atracas? No. Tú me atracas. No te atracas, pues, claro. O sea, yo no digo que esté mintiendo, ¿ah? Pero el si, discurso es muy conveniente, pues no Muy conveniente para lo que él expresa Él puede decir, no sé, era mecánico de aviones Pero mi título de mecánico de aviones En la universidad dicen que no hay ¿Qué, de muy...
3: se, ¿qué grado <risas> de instrucción se, se necesitará para entrar al área 51?
1: Si sí, no, ¿cómo será? ¿Tú Porque te imaginas se merece... cómo será ir a una entrevista de trabajo en el área 51?
2: Sí, o era como que... Allá no, irán, eh. me imagino yo, los mejores y el mejor pago para que te quedes callado.
1: No, Todo no necesariamente, ah, te, no, yo creo que te hacen firmar un papel y ya está, pero tú te imaginas, o sea, no tú llegando ahí con tu folder manila, con tu, sí. con tu currículum que, que has trabajado solamente en Pizza Hut, este, <risa> bueno, señor, tú me siento, sí, pa, ¿para qué he puesto bien usted, señor? No, eh, el área 51. Ah, el Área 51 ¡ay! y te meten ahí en un, un frasco y te experimentan, ¿no? Y desa <risa> desapareció en acción. Claro, o sea, ¿cómo, cómo será pasar un, un, un...
2: Recursos humanos del Área 51, ¿no? Tipo con mujeres negras, pues. ¿Qué, pa qué pasará, Pablo, si te hablan a, la, a tu correo, a tu chat, a tu Instagram, te dicen, señor Pablo Díaz, hay un puesto de trabajo para usted en el Área 51. Ya, más sus pretensiones a
1: la o eh. mm. no acepta. No, que voy a aceptar. No quiero ir ni al cementerio de acá el Ángel de, para ir a hacer la investigación. Voy a ir al área 51. Sueldo no, va a ser 2 no
2: millones al año.
1: No, ni así sea 5. No, gracias. No, que vaya a Omar Cruz, te recomiendo a ti, contador. Ese Omar que no le da miedo salir de su casa, vaya al área 51
2: ahí sí voy, son dos millones son dos millones
0: ¿sabes?
1: Eh, <risa> y ahí llega y si son traficantes de órganos pero bueno Ey, pero, continuo, dale, dale a este Bob Láser yo... Láser, ¿no? Lázaro. ¿no? Láser, sí o yo Láser. lo había
2: escuchado dentro de, su, de, lo, de lo que hice ¿no? porque nosotros hasta ahorita no es que digamos que todo esto sea real ¿no? pero son cosas que se dicen uh -huh. son parte de las teorías conspiranoicas las personas que dicen que han estado ahí y han visto algo, pero este Bob Lazar, yo le he escuchado que él habla mucho acerca del área, el área S4, el área Sigma, Sigma 4. Que dice que es un área, un área dentro del área 51, que es un área reservada, un área secreta. Este área, subárea Sigma 4, es un área más secreta todavía, dentro del área 51 muy alucinante, ¿no? pero eso O hay...
1: sea que... O, o, sí, pues, eh, mucha gente dice que hay <risa> abajo hay más, pero eso lo toco en un punto. sí King. No, no, no. Ah, ok. Listo, entonces continúo no, con el sí, claro. sigue yeah, A claro. ver, dale. Eh,
3: ¿Cómo? cómo po? O sea, si lo que me acabo de decir, Omar, es, supuestamente una área se... es un área secreta, dentro de otra área secreta, uh -huh. de... ¿Cómo lo saben? O sea, ¿cómo, cómo, cómo uno llega a, a, ver, a, saber, a saber esa información? De algo, se, se
2: cree, algo secreto dentro de otra, algo más secreto. O sea, yo, yo imagino que él puede estar... Es como que tu casa fuera del área 51, y hay un cuarto donde a ti te dicen no entres ahí y ni preguntes qué hay. Algo sí será, imagino yo. Sobre esta famosa área Sigma 4.
3: No, y... ¿Y cuántas áreas y cuántos este, de, departamentos debe haber de, de que también, o sea, ni siquiera, ni siquiera llega la información a la luz? O sea, ni siquiera para saber ni por especulación.
1: Es verdad. Eh, siguiente dato. Um... <risa> en el año, este es un dato bastante curioso, ¿eh? Tomen... Eh, presten atención a esto con consumo suma delicadeza. En el año de 1995, el presidente Bill Clinton firmó una orden para evitar la legislación ambiental para el control de residuos peligrosos se si aplicara en la base 51. Si se hubiera aplicado, se habría requerido la revelación a casi cualquier persona no autorizada de información clasificada del área 51. ¿Qué era lo que pasaba? que eh, comenzaron a haber denuncias ¿ok? de personas acerca de que en el área, del área, el área 51 era un lugar eh, demasiado radioactivo y que iba a tener consecuencias la gente que vivía cerca o incluso la gente que no vivía tan cerca porque se vio a dos personas tirando eh, algo radioactivo deshaciéndose de algo radioactivo eh, pero no querían decir ellos qué cosa era. El presidente Bill Clinton firma en 1995 esta orden para que las personas del Área 51 no expliquen qué fue lo que estaban tirando en ese momento. Si él no firmaba eso, cualquier persona... Tú sabes que en los Estados Unidos eh, las personas pueden... este denunciarte ¿no? sobre algo a las empresas y pedir explicaciones sobre una cosa, otra cosa eh, cualquier persona iba a poder eh, denunciar esta situación e iba a tener eh, iba a, a, a ¿cómo se llama? acceder a información clasificada entonces Bill Clinton hizo que el área 51 eh, esté blindada sobre ese tipo de, de estudios
2: Yo hasta no tengo entendido. ¿Te acuerdas que en un principio yo te hablaba acerca de la, acerca de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos? Ajá. Claro, en la época de Bill Clinton, esta comisión, esta entidad, Gubernamental eh, de Estados Unidos, ya había, creo, había dejado de existir, ¿no? Pero se dice que parte de esta, esto que lo motivó a, Estados, a, perdón, a, a Bill Clinton a hacer esto que tú dices, era algo que salía del. De aquellas personas que sabían o que estaban relacionados con el tema de la de la Comisión de, de Energía Atómica de Estados Unidos. ¿no? Como para que no, no descubran lo que hay ahí, o lo que hubo ahí. ¿no? Uh -huh.
1: justo, justo este ahora que, que hablabas tú de lo que hay más allá del Área 51, esto no es un dato, es solamente un comentario. Se dice, hay rumores de que debajo del Área 51 existe un sistema de trenes que conecta la Base 51 con otras bases e incluso conectaría la al Área 51 con Europa.
3: ¿Ala, con Europa?
1: Uh -huh.
2: por, Como en la película de Hombre de Negro. Eh, yo no he visto por, por el océano o me está hablando de portales sí. dimensionales, ya que ya me volviendo
1: ya... Bueno, claro, no, yo no sé, no sé. Te digo el dato: ¿no? Que debajo del área 51 hay una subbase, y o sea, eso no es que por encima nomás la vaina, no, por abajo hay un montón de cosas. Como te digo, incluso un sistema de trenes que lleva a personas de una base a otra base. Porque la base 51 no es la única base top secret de Estados Unidos, ¿eh? Claro.
3: Bueno, yo he visto un dato que decía que hay conexiones con, otra, con, con otros estados, y, y, como por ejemplo también Las Vegas, uh -huh. pero de lo que ahorita acabas de decir de hasta Europa,
1: ahí me, me, me cuadraste. Sí, es, es un dato dentro de la teoría de la conspiración. Pero continúo con el siguiente dato. Oh existe una teoría escuchen, escuchen esto que es bien loco ustedes saben que una de las cosas que alimentó el tema de que la base 51 era, el área 51 era ah, extraterrestre, era el tema de Roswell, ¿verdad?
2: el caso Roswell el caso
1: Roswell que es, debe ser el caso más icónico de extraterrestres, de ovnis en el mundo, el que más se conoce ocurrió en eh, cerca a, a, ¿cómo se llama?, el Área 51. No tan cerca, pero sí cerca. Entonces, eso fue parte de eh, lo que alimentara ¿no? el misterio del Área 51. Pero les tengo una teoría que es bien loca sobre este tema. Dice esta teoría que los tripulantes de la nave OVNI, que se estrelló en Roswell, no eran extraterrestres. ¿Saben qué cosa era? Habla. ¿Saben qué cosa eran?
2: Manos, somos
1: mutados. Eran japoneses. ¿Japoneses?
2: Sí. ¿Con ¿Konechiwa?
1: Pero no cualquier cualquier japonés. Eran prisioneros de guerra del desastre de Pearl Harbor.
3: Ya. Supuestamente
1: ellos fueron sometidos a una gran carga de radiación antes de lanzar la bomba atómica sobre Japón. Esto los dejó con grandes deformidades en el rostro e intentaron escapar en una de las naves extraterrestres que tienen prisioneras en el Área 51.
2: loco, ¿eh? Pero yo recuerdo cuando salió el video de la autopsia de los... Porque te acuerdas que hubo una, un video, ¿no? La famosa autopsia de los extraterrestres del, del caso Roswell. Uh -huh. Habían al... Había algunos doctores que decían que los cuerpos de los seres parecieran que fueran cuerpos humanos, pero expuestas a radiación. ¿no? Sí. Sí, yo Pero me acuerdo que pasa? esa era una, una de las explicaciones, ¿no? Yo no había escuchado eso. Claro, que en el video también se decía de que había este era falso y una de las pruebas que era falso era porque creo que se veía un teléfono que no era
1: de la, no época. Era de la
2: época
1: y el reloj también. El reloj, sí. Yo me sí, acuerdo que vi ese video en ayer y hoy. ¿Se acuerdan de ayer y hoy?
3: ¡Uy, uh, qué ar. Claro, claro, qué
1: época era, era un programa de Canal 2, ¿no? Que daban, me parece, el domingo. ¿El domingo? Ala, yo me asusté cuando vi esa... vaina, ¿no? Yo pensé ¿Sí? que era real. ¿Tú no pensaste que era real? Yo sí, ¿no? Yo
0: no.
1: Ya, 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 Bob Lazar. Ya, ya este, no sé, investigador Obdi. Yo, ¿Sí? sí okay. yo, yo sí pensé que era real... Paula Hierro. Yo sí pensé que era real y me asusté yo yo creo que fue una yo creo que no fue para que lo pasen en, en, en un horario así para que lo vean niños porque era una autopsia Oye, Y el tipo lo abría le sacaban pero si lobos. es que no me
2: estoy confundiendo el video de la supuesta autopsia extraterrestre fue, fue otorgado fue dado por el mismo gobierno de Estados Unidos sí y ahorita no. voy a hablar de eso porque también por ahí es bien bien raro que ellos mismos manden ese video pues. En un
1: ratito voy a hablar de eso Pero sí eh, Esta teoría, como les comento Es súper loca Pero cierto sentido tiene Cierto sentido tiene No sé si la habían escuchado Yo creo que no la habían escuchado, ¿no?
2: Yo se había escuchado que eran Si no eran extraterrestres Como te decía Parecía que eran seres humanos mutados por la radiación Ok Siguiente dato Ay, pero disculpa cómo los doctores o científicos pueden saber que un cuerpo humano se puede formar así por la radiación. ¿Quiere decir que experimenta con humanos? Ahora que experimentan
3: con
1: humanos, una de las cosas de las cuales se habla en el Área 51 es sobre el proyecto Vigail, ¿no? ¿Se acuerdan de ese creepypasta? Claro, claro. Cuando hablamos de la de los creepypastas, mencionamos eso.
3: Sí, de pronto ahí. Creo que
1: lo mencionaste tú, ¿no?
3: Que fue sometida a condiciones muy extremas, tanto así que la
1: hija de un científico, la hija de un científico
3: que fue sometida a condiciones muy extremas de todo sentido, que tanto así que deformó, todo su cuerpo, su rostro, su cara ahí y la, persona, no, porque al final el que comió era una persona. Este, terminó huyendo
2: de, de justamente el área 51. Y supuestamente hasta ahorita está viva como un monstruo, ¿no? Claro, Encerrada sí. en el área 51. Pero, mira, yo he escuchado, y esto va a parecer un tema de Mar, de la cultura de Mar, pero yo he escuchado que esta supuestamente proyecto Abigail tiene que ver mucho con el... Con el, la búsqueda del suero del supersoldado, que dicen que no solamente es con el tema de, de las películas de Marvel, ¿no? dicen que realmente el gobierno estadounidense ha buscado ese suero. ¿no? Yo imagino que sí, ¿no? Que a manera de potenciar al humano para, para las peleas, para las batallas, ha querido hacer algo, algo en su cuerpo para que sea más resistente, no sé, más veloz, más fuerte, ¿no? y
1: sí, ahora ya están en las sillas ya ya las CIA van a controlar todo supuestamente pero bueno, sigo con el siguiente dato una teoría dice que se utiliza el área 51 para intentar manipular los patrones del clima ¿cómo se? mira, y esto no es nuevo esto está documentado a finales, al, al proyecto Blue a finales de los años 40, escuchen bien, la Oficina de Investigación Naval, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Señales del Ejército, trabajaron con, el, con General Electric en un intento de controlar un huracán, y luego el gobierno estadounidense... Implementó el proyecto Storm Fury, donde utilizaron yoduro de plata para debilitar ciclones. Estamos hablando de los años 40. ¿Ustedes se imaginan la tecnología que avanzó desde los 40 hasta hoy? Claro. Lo, está que está dice, muy rápido. lo que dice esta teoría es que el Área 51 se utiliza para intentar manipular los patrones del clima. ¿Esto qué quiere decir? Se va a la guerra, Estados Unidos con Rusia. De repente Rusia... No sé, ¿qué, qué, ¿de qué se caracteriza a Rusia, Kike? Sí,
3: te te, te mando una bola de nieve ya, no importa.
1: Claro, que hay bastante frío, ¿no? De repente... Este, mucho calor en Rusia.
2: Ah, la...
3: era
2: 40 grados de un momento a otro. O sea que de, de repente, tiempo. el ciclón Yacun, acá en Perú.
1: Nos de lo repente también nos ha metido la yuca con el Yacun.
3: Sim simplemente era para
1: experimentar. La corriente del niño, la corriente de la niña, los temblores. Yo tengo una historia que es muy, es muy este. Caleta. Porque esta historia no... O sea, la he contado, me parece Ha la, la policía acá afuera de mi casa Eso ¿Qué? Que te iba a decir, ¿se ven las luces? Sí, no sé qué, porque estamos hablando del 61. 51 Uy, ja, ja. los hombres de negro También se in va. black Se van, no me han visto, no me han visto Sigo, voy a contar esto calientito ¿ah? ¿eh? Ya se fueron ya voy a contar esta historia, es buena esta historia de verdad que no tiene ningún tipo de explicación ¿ustedes se acuerdan del de terremoto que hubo en Pisco? claro ¿usted, dónde, dónde estaban ustedes cuando ocurrió el terremoto de Pisco, de, de cuánto fue Quique, por favor, averigua
0: a
2: ver ¿tú dónde estabas Omar? yo estaba en aquella época en mi trabajo que estaba en suquillo estaba en un tercer piso. ¿En un tercer y yo, piso? Y yo terco, terco, como siempre, la clásica, hay, hay temblores fuertes y pasa, ¿no? Me quedé en mi escritorio, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, me fue gritando.
1: Saliste, pero corriendo.
2: Es que yo me quedé. A todos mis compañeros decía no te vayas, quédate acá por las puras, no va a pasar nada. Haciéndome el valiente, ¿no? Eh, Al final salí. Yo que era el último, salí primerito a la calle, eh. <risa> ¿Tú dónde estabas, Quique?
3: Fue de 8 8 Este, yo estaba en Plaza Lima Sur.
1: Ah, sí, a ver, cuenta, cuenta.
3: Pucha, lo, recién habíamos hecho unas compras en metro. Mm. Y yo estaba Está
1: chivolazo, está chibolazo. Claro,
3: claro. Estás con, está con el uso del cole nada <risa> la, la, cosa, la cosa espérate de aguanta
1: que... ese debe haber sido tu último año de colegio
3: ajá claro claro
1: sí 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 bueno dale la, la cosa es
3: que ya pues este, eh, yo le había dicho a mi madre mamá eh, justo y en Ripley o en sea, una tienda por departamento en de Lima Sur estaban rematando las camisetas de, de universitario hacían o
1: sea, una oferta siempre rematan dicho, eso Voy a acá. Y este, le
3: digo, mamá, porfa, están en oferta. compreme una, una camiseta. No tengo camiseta de la U. De tanto insistir, insistirme ahí atracado. Y dice, ya está bien, vamos por tu camiseta. Estamos saliendo de metro. Y me dice, pero antes de ir a comprar la camiseta, este, bueno, compremos un choripán. Ahí porque se puede, en la entrada del metro siempre se paran varios quiojitos, Vamos a comprar el choripán. Y en eso empieza a moverse todo empieza a moverse todo, y como que ya tengo uno calmado, ¿no? Pero el, el movimiento no, no, no cesaba, no se dejaba de mover. Entonces, así que mi, mi mamá sin sí un poco se tocó nervios y me dijo, mejor vámonos acá y vámonos para... Eh, el Plaza Lima Sur tiene como un bulevar largo, que tiene, bueno, primero, segundo piso y en el medio, este... varios kioscos. Lo que pasa es que me dice que vayamos a, un, a, una, vayamos a una parte que esté que más fino porque no hasta que algo pase y dicho se pasó porque empezaron los movimientos y por momentos se sentía la intensidad fuerte o sea es como que empezaba a cambiar de más eh, tanto así que en una de las entradas para esa parte del bulevar que tiene techos de la baldosa la baldosa se desplomó completamente y, 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 todo, y toda esa parte el techo se vino se vino abajo eh, gracias a dios no había nadie en ese momento todo está buscando columnas pero pero bueno se vino abajo y había una señora que estaba gritando, señor, aplaca tu pie, aplaca tu ira, señor, esto que o sea, está todo, todo un todo un así mismo, mismo, uh, oh, padre de sufrir, una cosa así.
0: <risa> no. Tanto así
3: que mi viejita en una se asó y le dijo, señora, cállese que está desesperando a la gente. Y, y la tía de lo que está así contra eufórica ya se calmó. Eh, algo que sí me sorprendió fue. Le, a la gente le valió tres atados de rábano que tenemos el terremoto porque hubo tiendas que empezaron a saquearlas hubo tiendas mm. que empezaron a saquearlas este, para colmo de piña, justo el terremoto fue después que ya habíamos pagado todo lo que compramos porque la gente empezó a salir con su coche o sea, terremoto, terremoto, pero la gente salió con su coche
2: Entonces,
3: wow y bueno, no pude comprar, y, y bueno no pude comprar mi camiseta eh, lo,
2: que, lo que pasa que fue, para todos los que hemos vivido es ese es, eh... Ese terremoto, y eso que el terremoto fue Fue muy al sur de Lima Fue en otro departamento, nosotros lo sentimos fuerte Fue fue la verdad que un momento Muy apocalíptico, por decirlo así ¿eh? ah, Yo mira, pensé que si iba, Yo estaba Fuera de mi eh, Estaba en otro distrito Yo no sabía si mi casa había aguantado El, 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 el Dora por Bueno, acá, se habrán caído
1: cuatro pisos De los ocho que hay ¿eh?
2: Tengo dos pisos nada más ¿eh?
1: Miren, ¿saben qué fue lo que me pasó a mí? Un día antes yo había tenido una reunión con unos amigos de la parroquia y uno de estos amigos, ¿cómo son las cosas, no? Ese día tenemos una reunión, pero eh, tenemos una reunión en un salón bien oscuro. Y él nos comienza a contar una historia que le sucedió a él que como que nos impactó. Porque él nos comentó que un sacerdote, que es un sacerdote que nosotros conocemos, que es un hombre santo, se podría decir, le dijo exactamente todo lo que iba a pasar con su vida, en una conversación que ellos tuvieron, en donde él tenía que tomar una decisión. Le dijo, si tú haces esto, te va a pasar esto, esto, esto y aquello. Y una de las cosas que le dijo esta persona... Es que él iba a ver el fin del mundo Y eso nos lo fue contando mientras estábamos conversando en la reunión ¿eh? Él uh, debe tener la edad de Omar Entonces yo decía, si él va a ver el fin del mundo Yo que soy más joven que él, yo también voy a ver el fin del mundo Me asusté, entré en pánico Todos nos fuimos, nos fuimos de esa reunión con ese pensamiento ¿no? El fin del mundo Ay. Todos van a verlo al día siguiente yo agarro mi mochila porque yo, yo le digo a Quique que ese debe haber sido su último año de, de colegio porque yo soy un año mayor que Quique eh, en el colegio y yo ya había salido del colegio, ya había salido del colegio, estaba en el instituto estudiando diseño gráfico. Yo me iba a mis clases de diseño gráfico, estaba parado en la puerta, porque en mi casa hay una, en la casa de mi papá hay una puerta, unas escaleras y otra puerta para entrar a la casa principal. Yo estaba parado en la puerta de adentro, eh, mi viejo estaba en el sillón viendo la tele, y mi mamá eh, tenía, no, no recuerdo de dónde, pero tenía esos ceniceros grandotes así de vidrio, gruesos. Mi mamá tenía varios y uno de esos estaba encima de la tele. Mi hermana estaba junto a mi papá viendo la tele con mi sobrina que era bebita en ese tiempo, era una bebé. Ahora tiene, va a cumplir 17 años en agosto. La cosa es que este, comenzó a temblar y mi papá decía, ya no se preocupen, ya va a pasar, ya va a pasar. Mi papá recién había comprado la televisión, ya va a pasar, ya va a pasar. ...cuando se cayó el cenicero que estaba encima de la tele... ...mi viejo grita a mi televisor... agarra el televisor, lo desconecta... ...y sale con el televisor, loco... ...yo he salido de la puerta principal para irme a la puerta de abajo... ...y tenía que pasar por unas escaleras... ...pero eso es un pasadizo, o sea, no hay techo... Ajá. ...cuando yo salgo a la calle... ...comienzo a ver las luces de colores en el cielo... ...más el terremoto... Ah, dije no. Hasta acá llegó Pablo Díaz. Nunca sabré qué es hacer un podcast. Yo tenía en ese tiempo de haber tenido 18 años. Ni sabía que iba a hacer podcast. 19, 18, 19. Yo te juro, les juro que yo pensé que me moría. Que ya era el fin del mundo. Porque nunca en mi vida había visto yo algo igual. Nunca había visto algo igual. Y, y la gente que, que está escuchando esta parte del podcast, coméntenos dónde estuvo ese día el terremoto. Ya, coméntenlo
2: abajo cómo Ay. fue su historia con el terremoto. Y, y mira, Pablo, nosotros que estamos contando esta, esta experiencia que del terremoto de Pisco, eh, que nos asustamos mucho. Muchos pensamos que fue de repente el fin del mundo. Muchos pensamos que todas las casas iban a caer porque era tremendo. Para los que no son de Perú, porque tenemos algunos oyentes que son de, otro país, de otros países... Siempre se dice que acá en Perú todavía no llega el terremoto pronosticado. Y ¿no?
1: sí, el de El terremoto
2: que va a deshogar toda la energía cinética de las placas que están acá en Perú.
1: Ahora, yo después que vi eso bajé tambaleando las escaleras y no sé por qué, pero yo me fui hasta la iglesia. Ya yo, salí, co sí, yo salí corriendo para el parque y me fui hasta la iglesia y ¿saben qué pasó en la iglesia? Yo me paro así en la iglesia, así, y veo a la gente, como dice Kike no, rezando, tiré en el piso. La, la señora buscando a sus hijos. En ese momento recién buscando a sus hijos, pero todos los hijos en la calle. ¿Dónde está Juancito? ¿Dónde está ese? Loco, yo he ido a la iglesia, he volteado, me he parado así, mirar a la iglesia, y de arriba, un pedazo del campanario se cayó.
2: Oh, wow.
1: ¡Ya dije no, ahora la profecía. sí! ya no, ya hasta acá llegué, un pedazo del campanario se cayó, ¿no? mientras yo estaba ahí mirando todo, fue realmente horrible, una situación horrible, se fue la luz, se fue el agua, yo me acuerdo que traíamos agua de, de la pileta que estaba en, en, en el parque, oye pero no mira, había...
2: tú, que, tú que en ese momento fuiste a la parroquia y la gente que nos escucha y de repente son son acá de Lima o de Chorrillos, Si conocen la parroquia de San Pedro En el famoso terremoto de los 70 La parroquia de Chorrillos, La parroquia de San Pedro Se desplomó ¿ah? Y esta parroquia que tenemos ahorita Es la que un luego de que se cayó
0: uh
1: -huh. Así es Entonces yo la anécdota que quería contar <risa> Que tiene que ver con esta historia Del terremoto de Pisco Y también tiene que ver con gente de la NASA Es la siguiente La, la he contado en algún momento me parece en el podcast una amiga tenía su prima que vivía en Pisco, ¿ok? Ella cuando comenzó el terremoto, dice que todos se fueron corriendo hacia la playa. Eh, inmediatamente comenzó el terremoto, ¿eh? todos se fueron corriendo hacia la playa. Ella dice que cinco minutos después de que comenzó el terremoto, esto le contaba a su prima a mi amiga... Y la prima de mi amiga no es conspiranoica, no cree en una cosa, no Simplemente le contó esta anécdota Cinco minutos después de que comenzara este, este terremoto Llegó un helicóptero Este helicóptero aterrizó en la playa Y comenzaron a bajar eh, gente vestida de blanco con un uniforme que decía NASA ¿Ah, sí? Se metieron al agua Comenzaron a sacar algunas cosas Nadie sabe qué Les regalaron unas botellas de agua A la gente que estaba ahí Se subieron al helicóptero y se fueron
2: Marca, marca NASA. Está diciendo que la, esas personas Que bajaron del helicóptero Vestidas de blanco Se metieron al, al mar A buscar algo
1: Sí. ¿Nunca escuchado Sa eso? Sacaron algo del agua, se, le repartieron agua a la gente que estaba por ahí y se fueron.
2: ¿No me digas que lo estás asociando a lo que contaste de que en el, en el Área 51 tienen aparatos para crear fenómenos meteorológicos?
1: No lo sé. No,
2: no pero es curioso sé. el dato que dices, o sea... Es muy curioso porque, o sea, no, no pero lo que, yo está, lo no que me... está diciendo, tú estás diciendo que o sea, hay una fuente, una fuente fidedigna que es la amiga de tu prima, ¿no? No, no,
1: no, no, no. Es la prima de mi amiga. La amiga de tu prima. No, la prima de mi amiga. O y, sea, mira, y, y ahora ahora imagínate el contexto. Ella no lo ha contado en un contexto de, de historias para no dormir, en una, en una fogata, ¿no? Cuando la llamaron a ella para ver cómo estaba, gracias a, a lo que había pasado en el, en, en el terremoto de Pisco, los familiares de Lima, todo el mundo se preocupó. La, la llamaron para ver cómo estaba, Ya estoy bien, esto", y ella contó ese suceso que había, que había pasado. ¿Por qué? Porque no sé, si ustedes sí, no sé si ustedes se acuerdan, pero el gobierno de Alan García demoró muchísimo en llegar con la ayuda de Pisco. Claro. Y la gente decía, pero ¿por qué no hacen esto? Porque no, él decía, las carreteras están rotas. No, pero ¿por qué no van con helicópteros, con aviones a ayudar a la gente allá? La gente, muchas personas en Lima le reclamaban, y supongo que en todo el Perú también, le reclamaban al presidente García que por qué no había llegado a Pisco, inmediatamente después de lo que había pasado. Ya, se
3: hizo concierto todavía para recordar juntos.
1: Exacto, le reclamaban mucho por qué había sido tan ineficaz la llegada de la ayuda a, a, a Pisco tan, eh, tan, este, tan lenta. Ya. Ella, indignada por eso, indignada por esa situación, dijo, oye, pero cinco minutos después de que sucedió el terremoto pasó esto.
2: ¿Sabes cómo lo estaba asociando yo? Que dices que el gobierno de aquel momento se demoró en llegar yo estaba pensando que si nos volvemos conspiranoicos y queremos que existen estos aparatos que pueden crear fenómenos meteorológicos que el gobierno se demoró para que tengan tiempo estas personas en el helicóptero a sacar esa cosa
3: o, o, o recopilar los datos de, del estudio ¿no? de, de pruebas que hicieron datos,
1: exacto, datos, datos porque como les digo esto no se, esta historia no se contó en un contexto de historias de terror, no esto se contó en un contexto de, de queja, de, de denuncia de, de cómo se llama impotencia, porque el gobierno de tu país no este, no había tomado acciones hacia lo que había pasado y esta persona comparaba y decía oye, pero cómo este helicóptero ha llegado tan rápido y el, el presidente sigue sin enviarnos ayuda
2: La verdad que fue un escenario muy muy feo, muy muy, muy muy feo. Acuérdate que hasta las llamadas, las llamadas telefónicas...
1: Exacto. ¿Qué opinas de esta historia?
2: Bueno, yo creo que... Esa, bueno, como yo te he dicho hace rato, nunca he escuchado eso de que... de que personas en pisco hayan bajado en un helicóptero, soldados de blanco, y hayan... sacado algo del mar. Mejor raro, medio raro. Raro.
1: ¿no? raro. ¿Qué estás juramentando tú, Hugo Márquez? Entonces sí, hace rato con la mano así. Pero bueno, ¿tú qué piensas Kikín? De que
2: haya algo haya.
3: <risa> no, de hecho. De hecho, bueno, no sé qué tan que tan conspiranoico podría ser con, con que haya incluido todo, el, todo el, eh, con todo el gobierno. Pero sí de que.. De que de ser real lo que dice, ¿no? Al, al menos, al menos, este de que eh, la NASA sabía que iba a ocurrir un terremoto en ese punto, en ese sitio, lo sabía. Porque para que haya estado ahí a, a, al poco tiempo, no no, 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 es, no es coincidencia, pues, ¿no? Ahora, de que ellos hayan sido, o el gobierno de Estados Unidos haya sido el, el, el causante del terremoto, no lo sé. Pero al menos. Claro, no
1: podríamos afirmar eso, ¿no?
3: Pero sí, pero sí de que tienen algún sistema de que si no es para generar terremotos o lo que dicen, sí para poder este prácticamente
0: deducirlos, eh,
3: sí. con, con deducirlos o predecirlos con, con, un buena, con una buena este con, o sea, con una buena, buena eficiencia, pues, ¿no?
1: Siguiente dato. ¡Oh! Ta el Majestic 12.
0: ¿Sí?
1: Me suena. ¿Saben lo que es el Majestic 12? El local que está acá por los bomberos ¿eh? ahí. <risa> <risa> el local que se llama así en el Majestic. ¿no? Donde baila la chica mala. No, no, no es no
3: el... bien.
1: El Majestic 12. En 1952, el presidente Truman formó lo que se llamaría el Majestic 12, un comité secreto compuesto por 12 miembros que supuestamente recuperaban, analizaban e investigaban piezas de naves alienígenas y decían que su base era en el Área 51. Eh, algunos teóricos de la conspiración dicen que estos 12 en algún momento hicieron contacto con alienígenas y en ese momento invitaron a estos alienígenas a conocer al entonces presidente Eisenhower acuérdense de Eisenhower ¿ah? la teoría dice que el presidente hizo un trato con los extraterrestres para que el gobierno tenga acceso exclusivo a la tecnología alienígena a cambio de que los Estados Unidos encubrieran los avistamientos Okay. ¿Ustedes han escuchado esa teoría que habla acerca de la asociación del presidente Truman con extraterrestres para que ellos experimenten, secuestren y se lleven a la gente con tal de que a Estados Unidos se le dé tecnología? Yo solamente había escuchado lo de que la, el avance tecnológico que, que ha
3: habido, o sea, es avance tecnológico no era exactamente propio de, de, de los humanos, sino de, de que hay, ha habido una este, fuente, ¿no? De conocimiento externo a ellos para poder llegar al nivel de tecnología de, o de desarrollo que vamos llevando hoy por hoy.
1: Una mano negra. Uh -huh. No hubo una mano gris, porque ellos son grises supuestamente. ¿no?
2: Mira, yo eso se lo he escuchado, ¿sabes a quién? Oye, se está durmiendo. Ups, ups Ups, ups <risa> Yo eso se lo he escuchado a, a, a John Lear ¿A quién? John Lear ¿Quién Es un ex piloto de la NASA Pero él, él Dice lo que tú has dicho O sea, lo que tú has dicho o sea, han, habido, han habido personas que, que han revelado esto que tú dices, ¿no? El presidente, ¿no? Esto se acuerda, ¿no? Y yo le he escuchado mm. a este piloto John Lear que, que dice lo mismo, ¿no? Y a mí me aterra bastante lo que dice John Lear y lo que tú también has dicho Es que muy aparte del tema de compartir tecnología todo eso es Acerca de los supuestos acuerdos con extraterrestres mm. Que es lo que varias veces lo he escuchado a, varios, este, a varias personas que creen en el fenómeno OVNI ¿no? ¿Qué son estos acuerdos extraterrestres? Muy aparte de la colaboración de tecnología es de que el gobierno americano permite, supuestamente, entre comillas, a los extraterrestres experimentar con seres humanos, ¿no? De ahí el, el tema de las abducciones. Uh -huh. Hay un permiso, hay una veña, no sé si solamente del gobierno americano, sino de todos los gobiernos del mundo.
1: Otra, otra cosa, este y sí no, como, como lo dices tú Omar resulta hasta, hasta aterrador pensar que el gobierno o un gobierno de los más poderosos del mundo este, haya hecho algo así solamente por tecnología y volvemos al mismo punto de siempre los humanos somos mucho más crueles que la peor historia de terror, si esto fuera verdad ¿no? que la no. peor... La, la peor la peor este, eh, historia para no dormir es la vida de un malo, malo. Va a quedar Oy esta señor. frase
2: para siempre. Claro que, es que está, esta está frase queda para a, siempre. Estás veniendo a tus hermanos. Mira, claro, quiero que, ponga, claro. que pongan esta frase, que me
1: pongan una foto de mí así y mi frase abajo. <risa> ¿No? Y la frase que sí. diga... La
3: o sea, historia... que, y, 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 y el sonito tan
1: tan tan, La historia de terror más fea es la vida de un humano malo. Bueno, ya de ahí la pulo, pues ya también no moleste. <risa> este, y bueno, sí, es, es, este, es bastante loco, pero, pero bueno. Espero que no haya sido así ¿eh? y espero que estemos hablando de algo que...
2: Teoría, nada. ¿no? Sí.
3: ¿Qué debería? Teoría? Porque debería ser. Sí. Sería, sería muy, muy. Pero,
1: ¿adivinen qué?
3: Tardotán, dímelo.
1: Siguiente Acá. dato. No, ya no, ya no. Ahorita me no. van a lucir, ¿verdad?
0: Los Logo, <risa> gobiernos.
1: <risa> Los gobiernos. Y miren, ah, otra vez, lamentablemente vengo con este tipo de, de cosas que son reales. ¿Sabe? Esto no es teoría de conspiración, esto es así, tal cual. El gobierno de los Estados Unidos le ofreció 5.2 millones de dólares. Imagínense en los años 40, lo que sería ahora 5.2 millones de dólares, es uh, la plata. La le ofreció 5.2 millones de dólares a la familia Shin o Shean, para ¿Chinos? comprarles no, para comprarles sus tierras. Ah. A diferencia de las otras familias que vivían ahí, ellos se negaron, pero ¿por qué se negaron a vender su tierra? Porque tenían una muy valiosa mina que apenas habían explotado. A partir de su negación para venderle sus tierras a los Estados Unidos, cuando recién comenzaba la construcción del Área 51, empezó una campaña en contra de ellos. Hacían pruebas militares cerca de su casa, bombardeos en su propiedad amenazas constantes hasta que lamentablemente la familia recibió daños gravísimos de radiación y murieron ah
3: la mierda
1: no. eh, lamentablemente esta, estas cosas este, tienen que ver la una con la otra eh, porque el siguiente punto tiene que ver con este, con este que estoy, le estoy leyendo en este momento.
2: Pero, eh, disculpa, ¿en ¿eh, los bombardeos todos han bombardeado la casa de ellos o no, como no. no se fueron siguieron bombardeando donde tenían que bombardear?
3: No, 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 simplemente hacían sus pruebas, este, normales ah, y solamente y que era.
2: Claro,
3: eran un poquito más cerca de lo habitual a, a las tierras y como estamos hablando de, de, de tecnología nuclear, o sea, deja, deja el ambiente con radiación, pues eso ya. ¿Quién era quieran no, un daño colateral con,
1: con la con familia que vive ahí? O sea, imagínate tú vivir al costado de un campo de tiro. Claro, pues como que sale... Y, y no solamente eso, porque eh, eh, la historia habla de bombardeos en su propiedad. O sea, ¡ay no, se me escapó una bomba! Po, en el patio y se murió el perro. O sea, a propósito, <risas> o sea,
2: los... los claro, querido...
1: exactamente, a propósito. ¿Asustar o eliminar? Exacto, hasta el día de hoy los herederos los, los descendientes de esa familia están tratando de pedir justicia y una indemnización por lo que se les hizo claro pero no, no, no han encontrado este, cabida en, en, en el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora eh, esto me hace llegar al siguiente punto oh. Uy, ay, ay. Super, super. Ya estamos tan en tan lo, tan Ya estamos en lo más profundo de la Ya hasta se despeinó Kike ya Ya hasta se despeinó
0: ese
1: boy eh... va fallar,
3: ¿no? Oye no me he lavado la cabeza todo y no sé qué tenía el SP que, que utilizan para, para bailar que, o
1: sea, que... aunque ahí hay... <risa> es como ese que te pone duro el
2: cabello O
3: sea me han, me han puesto sí, y me han puesto Es como que
2: Y ahí no quedó para los que nos escuchan, está con su look de ese, la de Spider-Man 3. Ah, no, es así. Cuando está con su, con su mechón ahí bailando, ¿no? Moviendo sí. los brazos. Vale, voy a poner, voy a poner el mechón, estoy poniendo el mechón, estoy poniendo el mechón. ¿Tú fuiste emo en
1: algún momento, Kike? No, emo no. no. ¿Cómo emo no? ¿Y qué sí?
3: No, es que me conté bastante con, con la onda punk.
2: Ah,
1: ve, el emo es muy parecido al punk, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, pero no, tiene tu diferencia del emo de ¿Le está
2: diciendo el emo eso, es el de Plaza C, Samuel, eh, No, no. Emo,
1: no, emo. <ríe> Con razón que le gusta abrir la vín. ¿Se acuerdan cuando hablamos del episodio ese de los famosos reemplazados? Todos sabía de Brie LaVine. Todos sabía. De de
3: sabés, era mi crash, no, ¿no? era mi crash, era mi crash.
1: Ahí tiene su scooter, ahí su, su skateboard. Por ahí tiene, tiene una manga blanco y negro, por ahí, Quique, que se pone a escondida. Con fucsia, con, fucsia, con fucsia. Su, pe, su peluca rubia. Oh, alto, no, no, rosada. Debe ser rosada, ¿no, Quique? Fucsia, fucsia. Ahí está. Fucsia es su color. Dicho, de, de dicho ese
3: paso, eh, cuando bailé la semana pasada en la marinera, este, mi atuendo era con fucsia. ¿Ah, sí? Es que... Pero qué... La de, mi, la, de mi, la de mi pareja usó falda negra con blusa fucsia, y bueno, para no, para no desentonar, este la faja que utiliza el chalán era justamente blanco con fucsia.
1: Da. Eh, voy a soltar un, un dato que tiene que ver con el anterior, y tiene que ver precisamente con lo que le decía Omar acerca de la cantidad de personas que trabajan en el área 51. ¿Te acuerdas, Omar, que al principio te mencioné eso? Escuchen esto, ¿ah? ¿eh? La población que vivía alrededor del Área 51 comenzó a huir. ¿Por qué? Esto es lamentable. Eh, los casos de cáncer en esas comunidades aumentaron un 90% en relación a las estadísticas del resto de Estados Unidos. Ojo a, estos son datos. Algunos creen que el gobierno mató en silencio a los vecinos del área 51 para poseer el desierto completo. Otros creen que las constantes pruebas con armas secretas causaron estos daños. Esto me hace preguntar una cosa, y esto tiene que ver con la gente que trabaja en el Área 51. ¿Por qué los trabajadores del Área 51 no se enferman de cáncer? ¿Por qué la población que vive a los alrededores de este lugar han sido lamentablemente diagnosticados con cáncer, como dice eh, acá la, el dato, eh, en un 90% más que en Estados Unidos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que de alguna manera direccionan la radiación hacia un punto en específico eh, no. son, cap son capaces de, de emitir radiación a cierto lugar que no le afecte a ellos. Bueno,
3: eh, no sé si exactamente ah. pueden puedan, puedan direccionar, o sea, puedan decir, oye, anda para acá, anda para acá, pero este dos puntos, ¿no? Una, que sí, sí lo podrían direccionar de una manera, es como que cuando van a demoler un edificio. Uh -huh. ¿no? Y, y para que demuelan un edificio no es que rompan las columnas las hagan explotar para que caiga para la izquierda o para la derecha sino que, que la, la, es una explosión este es una explosión este ¿cómo se llama esto controlada pues ¿no? para que eh, le, el edificio en este caso que se cae no los escombros no no, no, no ca, caigan en, por así decirlo de una sola pieza o sea de una manera ordenada que, que cause el, el menor dato. yendo con esa premisa me refiero a que fácil tienen, una, tienen tener un sistema en donde puede hacer explotar o hacer este, este tipo de pruebas de, de explosión de radiación y que esté programado para, para dónde va a ir. ¿no? O sea, sea por un tema climático o un tema de, de cómo están funcionando las pruebas. ¿no? Y aparte también, de hecho, de hecho toda la, to, todas las instalaciones del área 51 deben estar este, a prueba de radiación.
1: Claro, porque gracias a esa situación surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué si es un lugar sí, no. donde, han, ajá, donde han habido muchas pruebas de radioactividad, primero? Porque, como decíamos al principio del iceberg, eh, es un lugar donde se han hecho muchas pruebas radioactivas. ¿Por qué en un lugar así se construye un, una base militar? De, ¿De cómo se llama para hacer este...? Y de bastantes,
2: eh, de bastantes trabajadores.
1: Sí, para hacer este... Eh, eh, maniobras aéreas eh, para trabajar eh, de esa forma, porque ahí ya se construyó. Ahí, porque la población que vive alrededor se enferma eh, con un porcentaje tan alto de cáncer. Y bien, si hay bien. tanta radiación, porque los trabajadores no
2: se enferman, capaz, to
3: capaz todo paran con
1: bueno. No sabemos cómo hacerlo.
3: Su uniforme, capaz, uniforme
2: es un traje de, de radiación, o tal, o tal vez, como dicen algunos. Si hay cura para el cáncer, solo que no lo comparten los poderosos.
0: La, no, porque no, es verdad. Sea. O sea,
2: si, si, la, si la gente alrededor que vive allí, consecuencia de la radioactividad, tiene cáncer en la piel, y la gente que está trabajando en el área 51, la verdad que yo no había pensado en esa lógica. ¿no? Primera vez que la escucho, tiene razón, ¿no? Y la gente que trabaja en esa área, ¿por qué no, 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 no se, no se contagia, ¿no? ¿O cómo podemos saber eso? Porque el área 51 existe, pues. ¿Qué, qué garantía le puede a una persona que trabaja ahí que no le va a dar este cáncer, pues? Cáncer de piel, ¿no? Uh -huh. Pues yo puedo pensar eso, ¿no? Lo que siempre se dice, ¿no? De que, de que si hay una cura para el cáncer, solamente que no la comparten. Y claro. como dice Kiki, de repente está la tecnología que puede direccionar también la radiación a otros lugares. Tal vez eso sí, también, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh... Bueno, seguimos. ¿Ustedes tienen algún dato que soltar?
3: Yo no.
2: Ya, yo le doy. A ver, ya. Dale. ya. Yo en un principio, yo les, les comentaba acerca que tengan grabada la palabra la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Ya? La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos es la entidad gubernamental que se encarga de ver todo el tema en aquella época del de, el tema del, de, la, de la radiación de la, del uso de la de la, de la de la energía nuclear para más adelante crear las bombas nucleares ¿no? por eso que yo les hablaba acerca del proyecto Manhattan ¿no? el proyecto Manhattan engloba toda esta operatividad para poder eh, lograr a, a tener este, la bomba de Hiroshima ¿no? que la que la lanzaron sobre Japón ¿no? Se dice que la Comisión de Energía Atómica De los Estados Unidos Su sede era El Área 51 Se dice que esta famosa comisión Era un gobierno Dentro del gobierno Que mandaban sobre el gobierno En el año Justo tú hablaste acerca de Bill Clinton ¿No? Tengo entendido yo en el año 1993, una periodista, ¿ya? Que creo que ganó. ¿Cómo se llama ese, ese premio que ganan los periodistas? Pulitzer. La mejor historia? Ajá. Esta periodista, no me acuerdo su nombre, creo que era, se dice, creo que es Deilin Wilson. Bueno, esta periodista, en el año 93, ganó este premio porque puso a la luz los experimentos de la comisión de energía atómica durante la guerra fría experimentando con humanos esta periodista en el año y justo tú hablabas de Bill Clinton no Me... Bill Clinton que hizo todo este tema de la que tiene que ver con lo, con lo que tú hablaste fue a raíz de la denuncia de esta periodista porque ella sacó la luz que durante la guerra fría el gobierno americano experimentaba con los mismos americanos con el tema de la radiación pero ahí no acaba la cosa y esta parte tú lo has dicho y lo hemos hecho varias veces mira de, de, lo, que yo, de lo que yo te estoy hablando vamos a terminar a concatenarlo con el tema uno ¿ya? Mira, siempre decimos que la crueldad del ser humano es más, es más grande que cualquier, cualquier película de, de terrores de, eh, creada. Dice que esta comisión de energía atómica experimentó con plutonio, con niños, con retardo mental, en un orfanato en Bosco. Wow, Esto salió En este En esta denuncia que hizo esta periodista En el año 93 Que ganó el premio, el, el premio Pulitzer ¿Cómo se dice? Pulitzer ajá ¿Cómo se llama la periodista? No sé cómo se escribe Pero es eh, Más o menos así suena De Lynn Wilson
1: eh, Quique, busca qué pasó con Con la chica Sigue contando
2: este Omar, por favor en el año 94, a raíz de esto, es que Bill Kingdom empieza a hacer todo lo que tú has contado, a pues, ¿eh? hacer investigaciones sobre el tema de la, de la. de la. manipulación genética a través de la radioactividad. Mm
0: -hmm. Pero mira,
2: en el tema esto de que experimentaron con, con plutonio en niños de un orfanato, bueno, que tenían retardo este mental, ¿sabes por qué lo hacían? Por lo que tiene que ver con lo que tú has hablado del, del proyecto VIAI. Buscar, mutar al hombre, al ser humano. ¿Con qué fines que... no lo sabemos?
3: ¿Cómo dijiste que, que se llamaba?
2: De Lynn Wilson, algo así es. Te digo así porque yo también, la verdad que yo he tratado de buscarla, pero no, no, no la encuentro. ¿Ya? Pero de repente puede buscarla. Periodista que ganó en 1993 el premio Pushler
1: Pulitzer
2: Pulitzer Porque yo sé que el año 93 ganó, ganó el premio Pero ya Hasta acá ella había anunciado eso ¿No? Y hablamos ¿Qué año, qué año, disculpa? El año 93 Trata de buscar de repente la lista de ganadores del año de los 90 Del 90 al 2000 de, de, de estos premios Pero bueno, ya sigamos
3: ¿Qué figura... acá Kevin Carter
2: ¿93? Ajá. Uh, 94. 94. Uh,
3: uh, pero bueno, Sí, bueno, bueno, yo sigo buscando.
2: Sí, sí, sí. Ya, hasta acá, ella está denunciando que se experimenta con seres humanos con la radiación. De repente para crear el superhombre, o de repente para inocular enfermedades, ¿no? Pero yo sale lo cuento, cuento. Pobre los niños, ¿no? Ahora sigamos Acuérdense la palabra La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos A ver Ahora de ahí Nos vamos A la Unión Soviética ¿Qué pasó en la, en la, en la Unión Soviética? Eh, antes que nada se dice de, y esto lo, lo habíamos hablado antes en, en, en otros podcasts ¿no? que cuando derrotan a los nazis en la segunda guerra mundial tanto americanos como soviéticos empiezan a reclutar a científicos eh, nazis ¿por qué? porque parece que ellos eran los, los primeros que estaban descubriendo todo esto acerca de la energía nuclear ¿ya? hasta ahí estamos
1: Sí, ya. dale, continúa, que te estamos escuchando.
0: ¿No?
2: Ahora, mira, y creo, que, creo que Albert Einstein, que tiene que ver con el, también con el, con las fórmulas, creo, de la, de la bomba atómica, era alemán. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya. Ya. Ahora, durante la Guerra Fría, que la Guerra Fría es aquella etapa luego de la... Segunda Guerra Mundial, donde se, supuestamente Estados Unidos y el gobierno asiático directamente nos atacaban, ¿no? Pero ambos apoyaban a, a distintos países y eso se llamaba la Guerra Fría. Ahora, se dice que Stanley, el gobernador de la Unión Soviética de aquella época, se preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos amedrentar a los americanos, a los estadounidenses con algo igual de terrorífico que la bomba nuclear porque en aquella época ya se sabía que Estados Unidos era el país más, más letal ¿no? porque había había mandado la bomba eh, nuclear en Hiroshima ¿no? y le había ganado así la guerra a Japón ¿no? Stalin decía ¿no? ¿cómo yo puedo hacer para que estar ...en equilibrio de poder... ...de armamentos... ...con los americanos... ...se dice... ...mira... Y, tiene, ...y es algo parecido a lo que tú dijiste acerca del incidente... ...Roswell... ...ya... ...se dice... ...de que un... ...un trabajador de, del área de 51 dijo lo siguiente... ...parece... Que los que mandaron la nave del accidente de Roosevelt eran los soviéticos. Parecido a la versión que tú dijiste de los japoneses. Uh -huh. ¿No? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué los, los soviéticos mandaron esta supuestamente nave extraterrestre con seres humanos mutados? ¿No? Porque, ¿tú ¿te acuerdas que una vez hablamos acerca de que de la famosa, la película, bueno, la película de la guerra en los mundos que por primera vez en Estados Unidos en la época de la radio habían soltado esta radionovela como si fuera algo que estaba pasando en la vida real. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Hubo catarsis, la gente se murió porque pensaban realmente que al escuchar en la radio que estaban atacando seres extraterrestres, eh, el país pensaron que era real, ¿no? gente lloraba. ¿Qué es lo que supuestamente se dice que Stalin se le ocurrió al gobierno soviético? Si los americanos se asustaron con el tema extraterrestre, en esta radionovela de la guerra de los mundos, vamos a hacer lo siguiente: vamos a enviar por el estrecho de Bering, vamos a mandarles una nave con personas mutadas. ¿no? Ahora, y ustedes dirán. Por, si esto fuera real y el gobierno americano sabe que los soviéticos fueron los que mandaron esta nave con humanos mutados, lo que se dice, ¿por qué los Estados Unidos no revelaron o no denunciaron a los soviéticos? Fue porque los soviéticos le mandaron una indirecta a los americanos, que tiene que ver con, la, con esta comisión atómica de Estados Unidos, la indirecta que le mandaron los soviéticos a los americanos fue nosotros también sabemos experimentar con radioactividad y nosotros sabemos que ustedes también lo han hecho así que tengan cuidado y que
1: encontraste nosotros algo nosotros
2: tenemos pruebas de que ustedes también han experimentado con su gente sin su permiso irradiándoles este inoculándoles toda esta radiactividad, todo este, todo este tema con la con la energía nuclear. ¿Y quién encontraste?
3: Sí, acá está. Jane Smile, o sea, Smiley.
1: No, 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 creo que te estás equivocando. Yo creo sí. que he encontrado algo parecido al nombre que ha dicho Mar, se llama Eileen Wilson. Ahí está. Ella es. Ah, ya ok. Dice, qué ya, ¿Pero
3: qué categoría es? Oh, periodismo,
1: periodismo. ¿Sí? Periodismo. Ganó en el 94. En los años 40 y durante okay. 8 años en la escuela de Massachusetts para discapacitados se alimentó a 73 niños con isótopos radioactivos mezclados con papilla de avena para estudiar la forma en que digerían tan energéticos nutrientes. 40 años más tarde, la periodista Eileen Wilson encontraba cerca de la base aérea de Nuevo México los cadáveres de varios perros radioactivos. Iniciaba su investigación, que además de lograr el Pulitzer, haría públicas todas las atrocidades cometidas por Estados Unidos en la carrera por la bomba atómica. Eso es, ¿no, Omar? eso es, eso es. Eso es. Eso es. Seis años antes, la joven periodista estuvo escribiendo e investigando para un pequeño periódico local sobre algunas intoxicaciones por componentes radiactivos en la zona. Recopiló informes sobre un total de 18 personas que fueron envenenadas con plutonio por científicos a sueldo del gobierno federal. Ah, El origen del
2: descubrimiento. Pero, pero, perdón, lo último que has leído. O sea, en su investigación ha descubierto que científicos del gobierno. Uh
0: -huh.
1: Eh, el origen del descubrimiento y punto de partida de toda la investigación surgió por casualidad en una visita a la base aérea local al encontrar una nota sospechosa. Yo estaba cubriendo la historia en la base aérea Kirtland porque alguien denunció que había componentes explosivos en el agua del valle y fui a la base porque, lo único, porque el único lugar de donde estos explosivos podrían proceder es de allí. Es uno de los libros de un despistado funcionario. Había una, en uno de los libros de un despistado funcionario había una nota sospechosa sobre animales radioactivos que me hizo investigar. Eileen rastreó durante su inocente visita a la base el origen de la nota en uno de los archivos del sótano hasta localizar los documentos que mostraban los macabros experimentos radioactivos con animales en la base y su posterior traslado al verdadero al vertedero de la misma sin ningún tipo de precaución por eso solo er, pero eso solo era el comienzo tirando de documentos pronto encontraría hasta 18 casos de experimentación en humanos tenía una bomba y tenía que contarla pero decidió recopilar más pruebas y tirar de la manta anotó los nombres de todos los científicos implicados y comenzó a investigar en la biblioteca de la universidad los pacientes se identificaban por nombres en clave y los localizó uno por uno a los vivos o sus familiares para contar a todo el mundo y denunciar su historia. Elmer Allen, pseudo, pseudónimo CAL-3, era un, un camarero que trabajaba en los ferrocarriles de San Francisco en los años 40. Una mañana cualquiera tuvo un accidente laboral en un tren a Chicago que le provocó una pequeña herida en la pierna, acabando en el hospital público. A los tres días le diagnosticaron un sorprendente, wow, sarcoma osteogénico y le dijeron que había que amputar. A la vez le... A la vez le inyectaron plutonio 239 en el muslo. Era 18 de julio de 1947. Él siempre sospechó que aquella maniobra extraña para todos los galenos estaban compinchados y organizados en una red secreta de información gubernamental. Su médico de cabecera le diagnosticó una esquizofrenia paranoide al mismo tiempo que enviaba puntualmente muestras de tejido de su pierna al Laboratorio Nacional de Energía, Argone. El siguiente... El seguimiento de Elmer y sus horribles dolores duró hasta los años 70. Murió en 1991 sin conocer la verdad de su historia. Eh, Todavía esto sigue. Quiero leer un poco más. ¿Alguien iba a decir algo?
2: Yo lo que quería decir que lo, lo que lo que tú estás este, contando sobre esta periodista, todo lo que he investigado es una historia de terror, ¿no? ¿eh? Sí. Y es algo verdadero. Es Tal una denuncia.
1: Sí. Es no, una verdadera no... historia de terror. Esto no es, no es nada conspiranoico, sí. de nada. Esto es algo que ha pasado no, totalmente. Real. Y una periodista ha ganado el premio Pulitzer por eso. A ver, sigo. Eh, Elmer fue el último de los 18 pacientes reclutados sin su autorización y con la connivencia con con del mismísimo Robert Oppenheimer, físico y director científico del proyecto Manhattan. Una trama espantosa que muchos no saben se prolongó 30 años más allá del final de la Segunda Guerra Mundial y que convirtió a cientos de pacientes en conejillos de indias sin consentimiento informado para intentar descifrar los efectos de la radiación en humanos. Si todavía no te has sorprendido de la manipulación engranaje mengeliano de la administración estadounidense de la época, deja que te cuente más cosas de las que Eileen Wilson se hizo cargo en su célebre investigación de más de seis años. En una clínica de Tennessee, 829 embarazadas fueron tratadas con hierro radioactivo. Oh, como, vale. ¿Cuántas? Como ¿Cuántas? 829. Oh, ¡A la mierda! Como parte de un seguimiento a su gestación a modo de cóctel vitamínico fueron engañadas y envenenadas durante nueve meses. La idea era comprobar cuánto tiempo y de qué forma se transmitía y traspasaba la placenta los isótopos de plutonio radioactivo para llegar al feto. El resultado fueron decenas de abortos, malformaciones y enfermedades cancerígenas. Algunos de los hijos desarrollaron cánceres hasta en edad adolescente. El seguimiento se hizo durante 20 años. Ninguno de los cientos de médicos, enfermeras y funcionarios implicados en el proceso denunciaron nada en dos décadas. Increíble. Nunca se inyectaban grandes cantidades de plutonio. Unas milésimas de gramo bastaban. Se conocían por accidentes y otros experimentos los efectos de las altas exposiciones a corto plazo. Se buscaba... Descifrar el comportamiento del cuerpo humano a bajas cantidades. Se inyectaba, cantidad, se inyectaba cantidad conocida y luego, mediante seguimiento, se medía las cantidades eliminadas por orina y vía fecal. Algunas veces se, se inventaban operaciones para biopsiar órganos internos de pacientes supuestamente enfermos y control. ...y controlar su, des, su depósito en los tejidos. ¿Está sonando algo? ¿Alguien está escuchando algo?
2: Creo que es de Kike. Ah,
3: no. Yo, yo, yo. Ah, ok. Era la, el sonido de la
1: calle. Eh, decenas de presos de la cárcel estatal de Oregon... ...fueron irradiados en los testículos con rayos gamma en los años 60.
0: ¿Para los presos?
1: Se sí, se aprovechaban los beneficios para... Con, para con los voluntarios en cierto tipo de operaciones y estudios esta, estadísticos como vasectomías programadas para colar las pruebas y blindarse con un dudoso consentimiento informado. El experimento venía directamente recomendado por la NASA. Querían conocer los efectos de la radiación ionizante en los astronautas y sus órganos más expuestos. Los testículos, además, permitían evaluar la dosiometría y el efecto sin tener que irradiar el resto del cuerpo y esto eh, iba a decir esto sigue ya, ya está a punto de acabar uno de los casos más disparatados llegó a la mano de Simeon Shaw un niño australiano que viajó en abril de 1946 hasta Estados Unidos subvencionado por la propaganda belicista americana para tratar con la generosa y estim estimable ayuda aliada una grave enfermedad Mientras los medios se pavoneaban del alturismo desinteresado del país de las oportunidades, el niño recibió una inyección de plutonia a la par de su fútil tratamiento. Murió a los pocos meses de regresar a su país. Todos los trabajos de la periodista culminaron entre Plutonium Files, un bestseller de 1993, bien documentado que convirtió viejos callos en nuevas ampollas durante la administración de Clinton y que obligó la, al 42 segundo presidente de los Estados Unidos a crear una comisión que desclasifique todos y cada uno de los informes de los experimentos y a redactar un discurso de disculpa y descargo que leyó en Prime, prime Time el pueblo estadounidense durante la tarde del 3 de octubre de 1995. Casi nadie se acuerda de aquel alegato, coincidió curiosamente o no con una de las jornadas más intensas del mediático juicio al caradura
2: de O.J. Simpson. Fuerte, ¿no? Fuerte. Y lo que has leído no es fake. No,
1: no es Aileen, una teoría, ¿no? Aileen Wilson se llama la señora. Eh, y por lo que veo acá todavía está viva. Aileen Wilson, para los que quieran saber un poquito más. Pero, qué fuerte, ¿no?
2: Ahora ¿Y todo eso? Dónde, dónde, ¿De dónde nacía todo eso? Todo lo que ha dicho la periodista Lo que tú has leído, para los que nos están escuchando ¿Todo eso sucedió dónde? En el Área 51 O oh, de ahí salía todo
3: Fuerte,
2: ajá. ¿no? Sí Yo, este...
1: Bueno Qué, qué terrible, ¿no?
2: Como no, siempre si... decimos Oye, mira, ya, siempre decimos que la maldad del ser humano es mucho más, es. más grande que lo que puedes encontrar en una película de terror. ¿no? Y la realidad pero, mira, la pero mira, esto ha sido a raíz de que ella, bueno, investigó, tuvo, investigó, investigó y sacó todos estos casos, ¿no? Pero te imaginas que esto pueda pasar en otros gobiernos y nadie se da cuenta o nadie bueno. dice nada.
1: Claro, experimentar de otras formas un poco más caletas, ¿no? Uh -huh. que quizás no, no, no den este resultados inmediatos, sino resultados en generaciones futuras.
2: Sí. Y mira, hasta donde yo he escuchado que cuando. cuando Bill Clinton mandó a a desclasificar todo esto, yo he escuchado que la, la investigación paró, ¿ah? ¿eh? El poder, te
1: del el poder. Alguien para esa investigación. Qué loco. Hay que, hay que hablar también sobre el, el VK Ultra, iba a decir. El NK, <risa> el NK Ultra. El NK Ultra, el NK Ultra, ¿no? Porque Ay, creo que, que también está metido ahí Bill Clinton. Sí es buen tema, ¿no? Hay que hablar sobre eso. Tema, tema. ¡Siguiente dato! Oh, oh. El gobierno... Bajando. El gobierno crea falsos positivos de videos sobre extraterrestres para confundir a la población, ya que al parecer hay muchos ex trabajadores que han traicionado al mismo gobierno. O sea, que los videos que vemos en, en Internet, de todos los que hemos visto, imagínense que uno sea real. Claro, no, ah, no, este cómo va a ser real, no, no, supuestamente según esta teoría... El mismo gobierno saca videos fake para confundir a la gente.
0: Es una, es una buena estrategia.
3: estrategia.
1: Es buena estrategia. Sí. Y, y que sí. digan no, y que todos los videos que, que vean las personas digan no, bueno, esto es fake, esto no sucede, esto no es cierto. No...
2: Y mira, y acá volvemos a hablar del tema de la inteligencia artificial, que te puede crear imágenes y videos que parecen reales. Sí, es verdad. Y. Voy a soltar
1: el último punto.
2: Ahí nomás. ¿Qué pasó?
1: El no, último dato. No, no, no.
3: <risa> allá, allá,
1: allá. Quiero dormir no, tranquilo no, ya. No, ya para,
3: Quiero dormir
1: tranquilo. El último dato. Y esto. No hay... Ah, que no sé qué cómo pasó. Nos. Sé. Ustedes sabían que tres astronautas de la NASA estuvieron a punto. A punto. De ser enjuiciados. y declarados eh, traidores a la patria a tal punto de que pudieron recibir la pena capital de, pen, de la pena de muerte por algo que tiene que ver con el área 51
3: ¿Qué caracho, ¿qué
1: dijeron? No, no los sometieron a la pena de muerte únicamente porque intervino la NASA perdón, no lo sé, no lo a, a, al juicio que podía derivar en pena de muerte por traición a la patria porque la NASA intervino Ay, la Escuchen esto. ¿eh? En 1973, tres astronautas estuvieron a punto de ser llevados a corte marcial eh, y se les pudo condenar a muerte por traición a la patria. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ellos estaban en el espacio en una cápsula llamada Skylab 4 o lo que vendría siendo su, su traducción, el laboratorio del cielo 4. Y uno de ellos, llamado William Pogue salió en su traje a hacer una caminata espacial. Se llevó con él su cámara fotográfica. Desde Tierra lo autorizaron para tomar fotos, pero una de estas fotos que él tomó fue al lago Sal que queda muy cerca del área 51. Hoy en día ya este en, en, en el día de hoy hay muchas fotos de este lago Sal este Salgroup. pero en ese tiempo no habían fotos de, de ese lago eh, y en ese tiempo lo que había en el lago no estaba oculto, ahora sí si tú en, esto, en estos tiempos quieres eh, ver fotos de ese lago eh, lo que te sale eh, dentro de ese lago está oculto lo que hay dentro de ese lago está, no sé, pixeleado, tapado con algo, ¿ok? En ese tiempo, en 1973, no, no estaba tapado lo que había en ese lago. Entonces, eh, en ese momento, eh, se envió un comunicado a la NASA por la prohibición de tomarle fotos al lago. En ese momento se habló de llevar, de llevar a estos tres astronautas a, a, a corte marcial, pero la NASA intervino diciendo que la autorización había venido de la Tierra y ellos zafaron por poco, pero las fotos fueron confiscadas.
2: Pero ¿No se sabe qué tomaron? ¿Qué foto?
1: No, no se sabe lo que en ese momento de la historia, en 1973, había en ese lago de sal. Hoy en día eso está tapado, no se, puede, no se puede ver qué hay ahí. Y supone que el lago de sal está en
2: el área 51 por ahí. Está cerca al área 51. No, no. Todo lo que está alrededor del área 51, un tema tabú. ¿no? Siempre. No, pero, pero o sea, para que hayan hayan llegado casi a la pena capital. La muerte. Claro, los querían condenar,
1: o sea, querían que pasen por por un juicio marcial y bajo ese juicio eh, acusarlos con la pena más severa, que es la traición a la patria, y la ley marcial, que es la pena de muerte. Por haber tomado una foto con la autorización de la tierra, porque yo me imagino que le habrán dicho, a ver, base de control, torre de control, estoy aquí con mi cámara.
2: Houston. Houston, Houston. Tomo, no,
1: tomo o no tomo.
3: Dale, dale,
1: No se vaya a molestar en la base 51. Yo,
3: no se preocupe, ¿eh? ya hablamos como yo.
1: Dale tomo nomás. nomás. Y, y ese, ese monstruo que está saliendo de ahí, igual que salga en la foto.
2: Un sótico, Toma tu la mazo, yo no fije nada.
1: Listo. Listo, ley marcial para todos, todos se van a la corte, todo el mundo preso. Todos se van a la corte. Todos, ¿Qué? todo el mundo. ¿Qué qué puede haber en un lago de sal? y lago de sal, todavía.
2: Sal.
1: ¿Qué se conserva en sal? Los cuerpos se conservan en sal, ¿no?
2: Sí, se supone
1: la... sí, sí, Cuando tú, estás, cuando tú haces una pollada, una pollada es una fiesta muy típica tradicional en el Perú. Y tú este de nuevo
3: ¿Qué pasó? La,
1: policía, la policía. los hombres de negro. Justo, yo lo tenemos, yo lo tenemos. Eh, que esté en la ventana el pelucón. Cuando tú estás en una Esperante. pollada y tú estás con... Tú compras hielo, ¿no es cierto? El hielo lo compras para que la cerveza esté helada. ¿Pero qué le ponen al hielo para que no se descongele? Ah, sal. Sal. ¿Tú, tú has escuchado la preparación de ese pescado que lo, que lo envuelven en sal? O la carne que se envuelve en sal
2: Y lo conservan O sea, es claro,
1: conserva, Exacto ¿Para qué, qué puede ayudar la sal? No, ya me causa intriga Porque si, si Estaba ocultando algo en un lago de sal mm. O sea, ¿qué podría hacer? O quizás no, es que tomaron muy cerca la foto del Área 51 y pudiera, podían ver qué cosas estábamos haciendo acá. O era exclusivamente que algo se estaba escondiendo en el Lago de San.
2: De repente, ahí se baña Abigail. <risa> ya veo Mar. Sí. Se me hace. Es, por favor. Que, es que la verdad que lo único que nos queda es teorizar, ¿no? porque no, no sabemos qué, qué hay ahí que, para que haya tomado una foto y los hayan querido meter a... Omar, Calés. una pregunta Hálame.
1: ¿Tú qué harías? ¿Tú qué, qué cosa es lo más privado para ti en comunicación? Tu correo electrónico Tu número de teléfono eh, Que te hablen por las redes sociales Bueno, el, el celular pues Todo Lo, que ¿Lo más que privado hay ¿Tu número de teléfono? Mi número de teléfono ¿Lo más privado para ti? Sí ya Para ti, Quique también el número de teléfono y mi correo Ya ¿Qué haces tú, Kike? ¿Qué haces tú, Omar? Si te llega un mensaje de WhatsApp Del número Más 11111111111111 Y te dice Así tal cual, textualmente Deja de hablar de esas cosas Nada más dice el mensaje ¿Qué haces? ¿De qué cosas? <risa> no, no <risa> No, pues no le vas a preguntar de qué cosas, pues. No, es que
3: sí, yo sí preguntaría.
1: No, es que eh, me imagino que la gente, si es que eso sucede, va a decir: Este chico es inteligente y sabe de qué estoy hablando.
2: No, o sea que yo sí. no soy el inteligente.
1: No, no, yo digo que todos son inteligentes. Digo Vaya. que te, el número ese te manda un mensaje y te dice: Deja de hablar de estas cosas. ¿Qué hacen?
3: No, fuera de broma, yo sí preguntaría, ¿de qué cosas? O sea, ya, está bien, es... no,
1: te, no, te, no te ponen eso, te ponen. Eh, deja de hablar de esas cosas en el podcast. ¿Qué hacen ustedes?
3: Bueno, yo respondo. Es que de soy el de brazo me respondo a veces
2: pero de aguanta. repente como dice Kike me daría curiosidad de preguntarle a es algo. que de verdad soy, soy, si soy, tú soy... si tú estás viendo o ya
1: bueno no dice un número dice en la descripción pues, donde salen los números dice desconocido y no te da la opción para que en Whatsapp tú le puedas responder ah sí o sea ya maleado 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 ya ya ah, tema ya, no,
3: a ya.
2: tema hackeo ya
3: claro no ahí sí ya
2: ¿No? ya ahí sí ya chao Pablo ya
3: ahí sí solo. ya nos vemos ahí
2: tengo Houston, ir. Houston, nos vamos.
1: Okay. Houston, Houston, me voy. Tenemos un problema, Houston. No, ¿Qué o sea, ¿qué, qué, harían, ¿qué harían ustedes? Sinceramente, yo dejo, yo dejo de habla y me
3: disculpo todavía. Disculpe, señor.
1: Bueno, mi nombre es Kike Mauro. Me dicen el gitano. <risa> el día de hoy quiero pedirle disculpas a todos los hombres de negro, sí,
3: verdad.
1: a los alienígenas. Abigail, y sí, de Abigail, todos los perdón. temas que he hablado, son mentiras, sí, ya no voy a precip... es,
3: que es, es solo entretenimiento, disculpa a gente sí, para... Pa, que la, para que, gente que la gente y... se acompañe
2: nosotros, ¿no? de, que... a nosotros
3: Solo quería acompañar a la gente para que se acompañen nosotros.
2: Ahora,
1: ¿tú, tú, qué, tú qué irías, Omar?
0: Omar, ¿Qué estaría, este, estaría, ¿no?
1: estaría, como, estaría como, <risas> como Pedro Castillo con su papel así.
2: <risa> eh, eh, el día de hoy le pongo, vengo a leer Yo le pongo ese sonido del, De ese meme que hay en TikTok Del musculoso ¿Cuál, cuál, cuál? Hay un gringo musculoso Que le pongo un
1: Le pongo esa
2: canción y le digo No volverá, no volverá a ocurrir
1: <risa> Disculpe señor, disculpe y en el siguiente podcast nos ven hablando de los padrinos mágicos, no, de, no sé, del chavo.
2: JV en ATV.
1: Algo así, algo así.
2: No, pero de verdad, ja. o sea, si, si realmente ocurriera eso, a mí sí me va Mira, con todo lo que hemos hablado acá y hemos teorizado de que puede haber gente, puede haber un poder detrás del poder, mucho, yo prefiero... ahí nomás. Yo prefiero no poder.
1: Ahora que hemos hablado de del 51, un lugar más tachado para Omar, a donde no va a
2: ir. ¿Verdad? No, va a ir. Ni me... Así me... Bueno, dije 2 millones, ¿no? Bueno, son 5 millones, quién sabe. Y muy bien.
1: Gracias por haber estado aquí. Es más, te voy a decir una cosa. Si has llegado hasta este punto... Antes de la despedida, comenta de que algo hay, algo hay. ¿Está ¿Vale? Así sabemos que llegaste hasta aquí. Si has llegado hasta este punto, comenta de que algo hay, algo hay. Y
3: ¿Vale?
0: gracias.
1: No te olvides de, de, de decirnos dónde estuviste cuando cuando pasó el tema del terremoto, ¿no? Todo lo que te hemos pedido que nos cuentes, cuéntalo ahí. y
3: ¿qué responderías si que te llega un mensaje diciendo deja de hablar de eso?
1: Claro, también. ¿Cómo responderías tú si te llega un mensaje así? Hacker, hacker, ya a tal punto de, de que te mete miedo.
2: Deja de averiguar esos temas.
1: Deja de averiguar esos temas. Ah eres, pregunto, ah, eres preguntón. Ah, eres loco iceberg. Ah, eres loco iceberg. Que te si has llegado... A... Sí, Quique. No, no, dale, dale. Si has llegado hasta este punto, comenta de que algo hay. Algo hay. Muchísimas gracias por estar aquí. Omar Cruces.
2: Gracias gente por seguirnos, por escucharnos, por vernos de repente en los videos, gracias por estar aquí con nosotros y como dice este Pablo siempre, acompáñate de nosotros. ¿no? En la mañana, en la tarde, en la madrugada, en la noche, cuando tú creas conveniente. Gracias por acompañarnos de nosotros. Danos like, compártenos con tus amigos. Y nos vemos el día sábado. Y que Maurtua,
1: buenas noches y gracias por estar aquí.
3: Gracias Pablo, gracias Omar y toda la gente que está, que nos, que llegó hasta, hasta acá, que que gracias a ustedes que podemos seguir haciendo este podcast que nos motiva a seguir, este, tocando estos temas, a pesar que nos ponemos en peligro en las redes, perdón, no, pero gracias por todo y nada. <risa> Y nada, hasta la siguiente. No sé si podría, justo al inicio, mandado un saludo a una amiga que me dio para el tema, para el tema de.
1: Lance Para poder mandar,
3: a su, para poder mandar a sus redes, ¿no? Que, pues, justo como le decía al inicio, ¿no? Que yo estoy bailando marinera y eh, tengo una amiga que, que me enseñó a bailar y también ella se dedica, ¿no? A este tema de, de marinera y también de shows y, bueno, para compartirle sus redes para que la puedan seguir. Hace un muy contenido muy chévere, ¿no? Con respecto a lo que sube, de, de, lo, de lo que baila y la pueden seguir como, en Instagram como Patichu, así como se dice Patichu con doble T y con Y, Patichu 25, en Instagram y en TikTok Patichu, pero con X Patichu
1: Patichu Seriedad, seriedad pues... Yo también, yo también conocí una persona que se le apellidaba Chu
3: No, no, pero es por... Pero ella
1: se llama él se llamaba Mike <risa> No sé si tú lo conoces.
3: Uy, varias veces me lo han mencionado.
1: Sí, mi amigo Amike, Amike y apellidaba Chu. Este, bueno, gracias por estar aquí. Recuerda que si llegaste hasta acá, comenta de que algo, hay algo, algo hay. hay. algo hay. Si tú estás pasando por una situación mala, negativa en este momento, o simplemente como Quique vienes a dormir, quédate por acá. Quédate por acá. Nosotros hacemos esto para que te entretengas, para que te distraigas, para que te olvides un poco de las cosas del día a día. Eh, no te, te rías más de que te asustes. Y sobre todo te acompañes de nosotros. Acompáñate de nosotros que nosotros nos queremos y nos gusta acompañarnos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección, historias para no dormir. Hasta luego.